0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du Club 44, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue pour cette soirée où nous aurons le grand plaisir d'entendre Eric Neveu nous parler des mouvements sociaux. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. On change radicalement de cap, puisque avec Monsieur Yvan Bourgnon, il sera question de son périple autour des mers, un autre type de mouvement d'une aventure, d'une véritable odyssée euh, il a rencontré toutes les difficultés possibles et imaginables mais il ne l'a pas lâché. Il a, accompagné, il a accompli ses 55 000 kilomètres autour du globe et il viendra nous, nous en parler euh, vous connaissez certainement euh, les, les frères Bourgnon malheureusement son frère est, est, a disparu en mer mais euh, Yvan Bourgnon lui poursuit dans cette euh, passion de la, de la mer et donc il viendra nous parler de, de ce voyage incroyable sinon je vous rappelle l'exposition de photographie de Gabriele Chirienti à corps Perdu. Euh, c'est un travail fait sur des, des femmes qui ne sont pas des modèles pour présenter le corps de la femme sans phare, sans filtre, dans sa réalité, dans, sa, dans sa, son imperfection. Et c'est un travail très, très beau, très touchant qui est décliné en, en deux temps. Sur l'écran, euh, vous voyez défiler des images. C'était une première étape qu'il a réalisée avec son iPhone, avec des plans rapprochés, ou une sorte de paysage où on ne reconnaît plus très bien le corps humain. Et puis ensuite, il a voulu redonner euh, l'entier du corps sans les visages pour préserver de l'anonymat aussi de ces modèles qui ne sont comme je le dis pas pas des professionnels et donc voilà ce travail extrêmement touchant le regard d'un homme sur les vraies femmes nous quoi <rire> enfin moi en l'occurrence donc voilà je me permets de remercier la librairie Payot qui est là avec quelques-uns des ouvrages d'Éric Neveu. Merci pour cette présence. Merci évidemment à l'AJM, à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel qui nous a permis justement d'accueillir Éric Neveu. Nous avons effectivement profité de la présence d'Éric Neveu qui donne des cours aux étudiants pour l'accueillir au ici au Club 44. Et On est toujours ravis de, de pouvoir profiter, bénéficier de cette convention avec l'Université de Neuchâtel. Alors... Comme je disais, c'est un peu l'occasion qui a fait de la mais on, on est ravis, puisque euh, c'est vrai que la question des mouvements sociaux, j'ai l'impression que désormais, ça fait partie de notre quotidien, euh, que ce soit Nuit Debout, que ce soit Les Indignés. Euh, désormais, c'est quelque chose qui fait... Euh, bien sûr, qu'il y avait eu mai 68, mais là, on a l'impression d'avoir une constante, et c'est vrai qu'il y a peut-être ce désir euh, des citoyens d'être dans, dans quelque chose de plus participatif. Et donc, on, on va voir, justement, avec Eric Neveu, comment naît un mouvement social, protestation, contestation... Comment tout ça s'organise et euh, je, je me réjouis beaucoup de l'entendre parce que je suis sûre que ça va nous donner quelques clés de lecture. Alors je me permets de vous le présenter très brièvement puisque c'est lui que vous êtes venu entendre et je le remercie encore une fois d'être là avec nous ce soir. Donc, Je rappellerai qu'il est professeur de sciences politiques, ancien directeur adjoint à la Rennes, à Rennes voilà <rire> Eric Neveu a traité de nombreux sujets dans sa carrière, qualifiant son rapport aux sciences de rapport nomade. Il a traité donc la sociologie des mobilisations, enfin, et ses sujets de prédilection, pardon, sont la sociologie des mobilisations, les médias, et c'est justement le sujet euh, de son intervention auprès des étudiants de GM en lien avec la démocratie, mais aussi l'espace public, les gender studies, les cultural studies, les usages sociaux des sciences sociales, la genèse et la vie des problèmes, Public. Il a signé de très nombreux ouvrages, je citerai simplement « Boys Don't Cry, les coups, les coups de la masculinité », une direction avec Delphine Dulong et Christine Guyonnet, « Les mots de la communication politique euh, » en 2012 aux Presse Université du Mirail à Toulouse et aux éditions de La Découverte la sociologie du journalisme ou encore sociologie des mouvements sociaux dont il sera question ce soir. On a un des plus grands, un peu, un des plus grands spécialistes pardon, de la question et je me réjouis beaucoup de l'entendre et je lui cède la parole. Et très bonne soirée à tous.
1: Merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être pour moi ici. Euh, J'ajouterai d'ailleurs qu'il y a aussi... Euh, de très bons spécialistes des mouvements sociaux dans une ville voisine qui s'appelle Lausanne euh, avec d'excellents collègues euh, qui travaillent là-dessus bon. donc je vais essayer de vous parler cet objet des mouvements sociaux alors par convention, bon, je vais essayer de donner des exemples et des illustrations, sinon ça n'a pas de sens, mais euh, je ne vais pas essayer de me brancher sur l'actualité ou euh, de chevaucher l'actualité, ce qui ne vous empêchera absolument pas de poser des questions et qu'on échange sur des, des cas plus chauds ou plus récents, euh, mais au, au fond, souvent l'ambiguïté, quand on demande aux gens qui font des sciences sociales de parler sur des problèmes peut être connectés à l'actualité, c'est que soit... On leur demande, ceux qui ne peuvent pas fournir, par exemple, des prophéties, qu'est-ce qui va devenir du mouvement en courbe J'en sais bougrement rien. Euh, ça, il y a tellement de facteurs euh, qui jouent, il y a un tel élément d'imprévisibilité. Euh, qu'est-ce qui se passe si euh, les violences, qui sont un élément singulier des mouvements actuels, aboutissent à mort d'homme, de quel côté que ce soit, euh, ça enclenche une dynamique que, que personne ne contrôle, ou euh, ce qu'on nous demande des fois et qu'on ne devrait pas nous demander, euh, ce sont des opinions ou des jugements normatifs. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal bon, euh, J'ai des opinions sur ces choses en tant que citoyen, mais euh, a priori, si je viens parler des mouvements sociaux, c'est pas en tant que citoyen pour donner mon opinion. Euh, chacun de vous peut le faire. Euh, c'est parce que j'ai essayé de travailler un peu sur la, la question donc je vais essayer de vous proposer deux choses ben, Peut-être ce que je peux apporter c'est à dire dans un premier temps essayer de faire un geste qui ressemble un peu à l'ouverture d'une boîte à outils et euh, vous proposer euh, Quelques outils, euh, pour être précis, on aura cinq euh, sur un certain nombre de concepts euh, qui permettent de penser euh, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement social, est-ce que c'est si évident que ça, qui se mobilise plus que d'autres, euh, etc. Et euh, dans un deuxième temps, euh, peut-être... Essayer de me placer dans la situation voilà, où un mouvement social existe, où il est déclenché, et euh, de poser un certain nombre de questions sur sa dynamique. Alors. Euh je vais essayer de faire ça en une heure. En général, j'ai plein de notes parce que j'ai la terreur de ne pas tenir le temps qui m'est imparti. Et inévitablement, j'ai deux fois plus de notes que euh, le temps qui m'est imparti. Donc il faudra me faire des petits signaux au moulin à vent tout à l'heure, euh, au bout d'une heure quarante, pour me <rire> dire de quitter la première partie. Bon, euh, alors, <rire> euh, peut-être, question pratique au départ. Bon, qu'est-ce qu'on appelle euh, un mouvement social Alors, non. Mm -hmm. Moi, il me semble qu'on peut, tout en gardant une définition bon, qui est à la fois assez large et qui n'est pas complètement hérétique par rapport aux définitions spontanées qu'on peut se donner, dire trois choses. Bon, euh, C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Euh, mouvement social, action collective, euh, on ne le fait pas tout seul. Donc ça suppose euh, d'arriver à mettre en mouvement des groupes, des euh, réseaux, euh, un processus qui est de fabriquer du « nous » et de créer des solidarités mais euh, il faut une masse minimale il y a un sociologue italien qui dit une chose très jolie donc c'est un peu le minimum du mouvement social euh, il a cette très jolie formule l'amour c'est un mouvement social à deux et je pense d'ailleurs que c'est beaucoup plus profond que ça a l'air oui l'amour c'est un mouvement social à deux mais ce qui veut dire aussi euh, on pourra en reparler euh, que dans les situations de mouvement social il y a des affects, il y a des passions euh, et que ça joue un rôle dans ces situations donc agir ensemble euh, agir à la fois pour, bon, pour une cause, euh, une revendication, pour défendre l'emploi euh, à la chaux de fond, euh, pour demander le revenu minimum euh, universel, et en général... Euh, demander ou être pour quelque chose euh, ça veut pratiquement dire être contre euh, quelqu'un ou une institution, on revendique contre un employeur, contre une institution publique euh, contre euh, éventuellement une institution euh, supranationale mais euh, enfin, les, les mouvements qui n'auraient pas d'adversaires enfin, les, les mouvements complètement consensuels, je pas, on peut penser si vous vous rappelez ces mouvements dits de la marche blanche en Belgique contre la, la pédophilie, enfin, euh, les mouvements contre lesquels on ne peut pas être opposé personne va dire « je prends la parole dans l'espace public pour défendre les pédophiles euh, ». C'est des mouvements très particuliers et qui ont des conditions de développement assez singulières. Et puis trois, ben, on va déjà voir en pointillé une notion que je vais sortir de la boîte à outils tout à l'heure qui s'appelle « répertoire euh, », c'est agir avec des moyens euh, qui ne sont pas ceux euh, de la démocratie représentative. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'aller voter, euh, il ne s'agit même pas... Mais là, c'est plus compliqué parce que les deux peuvent s'articuler, euh, on peut se mobiliser pour demander à ce qu'un problème soit mis à l'ordre du jour d'une votation euh, dans le cas spécifique de votre système politique fédéral et, et cantonaux, mais on va plutôt recourir à une palette euh, de formes d'expression bah, qui sont justement spécifiques à l'action collective. Bah, c'est quoi bah, Vous les connaissez. C'est euh, la grève C'est la manifestation C'est la pétition c'est le boycott, euh, c'est l'occupation euh, de lieux publics. Euh, ça peut être dans certaines formes. Euh, le, les squats peuvent être des formes euh, d'action collective. Et je dirais qu'à la fois, enfin, ils s'inventent euh, tous les jours des, enfin tous les jours, exagéré, mais ils s'inventent régulièrement des formes inédites de, du répertoire. Euh, on connaît tous le boycott, euh, il y a aussi cette catégorie dont, dont j'avoue que je n'ai l'usage que depuis quelques années, le boycott, c'est-à-dire c'est pas « je refuse d'acheter telle chose », c'est « je choisis de n'acheter, par exemple, que des produits du commerce équitable ». Donc là, il y a une sélectivité des achats pour promouvoir un type de produit. Et puis, une des merveilles de l'action collective, qui est un lieu d'inventivité, c'est la capacité des gens qui se mobilisent à inventer sans arrêt des formes inédites d'action ou de happening pas penser euh, aux préservatifs géants que les gens d'ACtop installent sur l'obélisque de la place de la Concorde ou euh, rappelons-nous euh, comment à la fin du régime communiste en Pologne euh, quand ils en ont marre des bulletins d'information qui sont la voix de son maître beaucoup de Polonais prennent l'habitude à l'heure du journal imaginons 20h euh, ils posent tous la télé sur le rebord de la fenêtre avec l'écran vers l'extérieur donc c'est complètement individuel, ça n'est pas dans la rue, on ne prend pas d'énormes risques, et en même temps, tous ces écrans bleus dans les immeubles collectifs qui regardent la cour, euh, c'est extraordinairement parlant euh, d'une action collective. Donc, donc agir ensemble, agir gérer à la fois pour et contre, et agir en sollicitant euh, des moyens d'action spécifiques euh, qui renvoient à l'idée de protestation et euh, qui ne sont pas ceux de la démocratie euh, électorale et représentative. Alors, vous avez annoncé une boîte à outils. Donc, je vais essayer d'en sortir cinq choses. Euh, une question c'est est-ce que l'action collective, ça va de soi euh, Une question autour de pourquoi certains se mobilisent plus facilement que d'autres Peut-être revenir sur l'histoire des répertoires euh, quatrièmement, une question sur les contextes de mobilisation, et puis éventuellement, et ça fera transition avec la suite, euh, des choses qui ont trait un peu aux trajectoires ou à l'espace des activités euh, protestataires. Alors, première remarque qu'on peut faire, bon. On pourrait se dire, après tout, il y a un espèce de côté mécanique dans la cocotte minute, si la pression monte, eh bien, le couvercle va être soulevé ou la vapeur va s'échapper. Donc au fond, quand des individus, et à fortiori des collectifs, en viennent à constituer une situation comme problématique, ça ne va pas, ça ne peut pas durer, on n'est pas content, ce qu'on vit est intolérable. Bon, une espèce de logique cartésienne voudrait que si nous sommes nombreux à considérer une situation que nous partageons comme intolérable, et eh bien nous allons agir ensemble. Et donc il y a une espèce de côté mécanique, euh, accumulation de mécontentement égale accumulation de matière explosive, et à un moment, euh, les choses explosent alors, oui euh, il arrive que ça se passe comme ça, mais euh, au, au fond, ce qui m'a toujours intéressé en réfléchissant aux mouvements sociaux euh, je ne me suis jamais demandé pourquoi des gens se mobilisaient euh, je me suis toujours demandé euh, compte tenu du niveau d'injustice du monde dans lequel nous vivons pourquoi les gens ne se mobilisent pas plus euh, ça a toujours été ça qui a été pour moi un, un très grand euh, mystère bon, et euh, bon, pourquoi ils ne se mobilisent pas plus euh, Alors, une des raisons, mais ça on pourra y revenir plus tard, euh, c'est qu'au fond, euh, quand je dis constituer une situation comme euh, injuste, ça n'a pas forcément de soi. Enfin, on peut vivre un tas de situations euh, où on trouve que les choses ne sont pas bien, qu'elles ne sont pas agréables, qu'on aimerait mieux que ce soit autrement, mais... On ne voit pas comment on peut les changer, euh, et donc on peut avoir le sentiment euh, qu'il faudrait que ça soit différent, mais comme on ne voit pas qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va changer, euh, et bien, euh, les choses continuent, voir on peut y compris... Euh, constitué comme étant euh, parfaitement normal, c'est de la nature des choses, euh, des situations qui sont des situations d'inégalité. Est-ce enfin, qu'une euh, partie significative des femmes euh, n'avait pas intériorisé, par exemple, leur incompétence politique euh, Non, on ne peut pas aller voter, c'est une, une histoire d'homme. Ou est-ce que euh, l'idée d'une espèce de suprématie masculine n'a pas pu être intériorisée euh, par les femmes à une certaine époque et donc euh, des situations qui aujourd'hui fera grimper au rideau bon passait ben pour être dans la nature des choses euh, mais euh, plus encore on peut raisonner sur l'image d'un carrefour alors c'est pas euh, j'arrive au mécontentement hop je vais passer à la vitesse supérieure et je vais rentrer dans l'action non parce que il euh, y a d'autres possibilités euh, alors c'est un un économiste euh, états-unien Albert Hirschman qui a très bien théorisé ça dans un texte qui s'appelle Exit Voice and Loyalty donc euh, euh, prise de parole euh, défection et loyauté euh, bon, vous pouvez trouver qu'une situation est déplaisante ou anormale et ne rien faire parce que euh, vous estimez pris dans des relations d'engagement de fidélité ou de loyauté supposons par euh, convention que euh, il s'avère que les véhicules de la marque Jaguar euh, soient remplis de défections, l'allumage tombe en panne sans arrêt, euh, ça ne marche pas. Ouais, mais... Vous avez une Jaguar, j'ai une Jaguar, et ça emmerde tellement les voisins, ils sont tellement jaloux, que euh, on ne va pas dire que c'est des voitures qui ne marchent pas. Euh, on va faire comme si, parce que euh, la fierté de posséder ce type d'objet fait qu'on a une espèce de loyauté à la marque et qu'on préfère encaisser le désagrément. Ou si je prends un autre exemple très concret... Euh, Penser euh, aux gens dans la France occupée euh, dans les années 40, euh, qui étaient rentrés euh, au Parti communiste pendant ces années-là. Je pensais à l'histoire de quelqu'un, euh, histoire vraie, euh, qui demande à rentrer au Parti. Et on lui dit « Ok, on va te prendre, mais le premier truc que tu vas faire, tu vas aller arracher toutes les affiches de l'occupant qui sont dans la ville ». Donc ce qu'il fait. Et quand il a fait ça, on lui dit bah, « C'est bien, mais tu as une deuxième épreuve ». Et là, on lui donne une mitraillette Sten enveloppée dans du papier journal qu'on met avec un tendeur sur son porte baillage du vélo. Et on lui dit « tu vas traverser la ville euh, en espérant que tu ne rencontres pas une patrouille euh, de la felle gendarmerie euh, ». Quand vous êtes rentré dans une organisation politique au prix de ce genre de choses et qu'éventuellement, après, vous avez même participé à la résistance... bon. Vous pouvez éventuellement penser en votre fort intérieur que le parti déconne complètement, euh, que telle ou telle position, elle est insupportable. Euh, les coûts de sortie, effectivement, ils sont énormes. Donc, euh, là, c'est plutôt la loyauté, mais vous pouvez transposer ça à un tas de situations. Il y a de la loyauté à des environnements de vie, il y a de la loyauté à des logiques de famille, de réseau. Euh, bon. et, et puis, si on reste sur l'image d'un carrefour, il euh, y a aussi une autre façon de ne pas rentrer dans l'action collective euh, qui a pour nom défection. Parce que l'action collective, c'est toujours compliqué. Euh, bon, il faut se bouger, il faut demander à des gens d'agir avec vous. Éventuellement, il y a des risques. On n'est pas toujours bien vu quand on ouvre un peu euh, la bouche et qu'on ronchonne. Donc, il peut y avoir des situations où se dire « zut, euh, je vais voir ailleurs » c'est beaucoup plus simple dans les années 70 quand quelqu'un Imagine que c'était pareil en Suisse, dans une entreprise française, euh, trouvait que le climat n'était pas sympathique, euh, que les rapports de travail étaient détestables. Il demandait son compte et, euh, dans énormément de cas, il embauchait dans les 48 heures. Euh, Ce n'était pas la peine de se bagarrer. Euh, la fluidité suffisait. D'une certaine manière, l'immigration est un mécanisme extraordinaire euh, anti-prise de parole. Euh, C'est très souvent euh, des gens qui ont des ressources intellectuelles, euh, des capacités de s'adapter qui pourraient être les porte-parole de groupes protestataires qui disent, bon, ben, j'ai pas d'avenir dans ce pays, euh, je fiche le camp ailleurs, euh, ou euh, on peut aussi l'organiser. La mobilité sociale ascendante, euh, l'école républicaine de la Troisième République française, c'était aussi un moyen euh, d'écrémer un certain nombre de gens euh, intellectuellement plus saillants dans les milieux populaires et en les faisant grimper socialement, euh, de faire faire défection euh, à des porte paroles potentiels euh, des groupes populaires, par exemple. Et, et puis, si je complique, mais je vais arrêter de compliquer, euh, bon, oui il peut y avoir le côté mécanique ça ne va pas, on va agir euh, ça ne va pas, bon, ben on va aller voir ailleurs pff, ça va vraiment pas mais non, je ne peux pas les plaquer je ne peux pas euh, ouvrir la bouche, je me sens engagé je me sens de la loyauté et puis, et ça c'est très moderne, c'est tout à fait un discours euh, qu'on entend à longueur d'émission aujourd'hui euh, dans des émissions de style talk show et compagnie je dirais il y a un discours de la thérapie oui, euh, bon, voilà, vous ne trouvez pas de travail ben Oui, c'est un problème, d'accord, ça je, je comprends très bien, mais pourquoi vous ne trouvez pas de travail parce que vous n'êtes pas assez mobile par exemple euh, ok vous cherchez du travail à la Chaux-de-Fonds mais euh, avez-vous remarqué qu'il y avait trois offres d'emploi dans votre secteur à Francfort euh, et deux à Sarajevo donc si vous preniez la peine de faire preuve d'un peu de mobilité, de vous bouger au lieu d'être comme la bernique sur le rocher qui ne veut, veut pas se remuer et eh bien vous trouveriez du travail euh, si vous vouliez faire l'effort de vous former, de reprendre des études ou si vous acceptiez cette chose si indispensable s'appelle la flexibilité, euh, là, on vous paierait un petit peu moins, vous auriez un peu moins de droits, mais euh, vous garderiez un travail, il n'y aurait pas de problème d'emploi, il n'y aurait pas de problème de chômage, donc en fait, oui il y a un problème, mais le problème c'est vous, euh, le problème c'est que vous n'êtes pas capable de vous remettre en cause, vous n'êtes pas capable d'exercer une action de vous sur vous euh, pour changer vos manières d'être, et donc si le problème c'est vous... Quel sens à l'action collective euh, ben, Prenez-vous en main, remuez-vous, amendez-vous et euh, on va trouver la solution. Or, on pourra éventuellement en reparler, mais nous vivons euh, dans une époque enfin, où ce discours de la thérapie, de la responsabilité individuelle, euh, il est extrêmement présent. Enfin, je suis pour la responsabilité individuelle, mais euh, on ne peut pas non plus euh, renvoyer tous les problèmes à la responsabilité des victimes. Deuxième question, dans la, ou deuxième petit bout de boîte à outils. Bon, Qu'est-ce qui fait euh, qu'il y a des catégories sociales euh, qui ont l'air de se mobiliser beaucoup plus facilement que d'autres euh, Et au fond, d'autres qui paraissent même euh, congénitalement incapables de le faire euh, Alors, d'abord, il y a peut-être un distinguo qu'on peut faire. Euh, bon, les, les groupes sociaux. Quoi qu'on mette derrière ce mot-là, euh, ont des besoins très inégaux euh, de recourir à des logiques d'action collective. -dire, pour dire les choses très simplement, euh, il y a des groupes qui, en raison des responsabilités sociales, du pouvoir social qu'ils exercent, sont directement connectés aux autorités, euh, ont la possibilité euh, de... Pas forcément de se faire entendre systématiquement, mais au moins de se faire écouter et d'influer sur les décisions. Et donc, si vous êtes autour de la table où les décisions se prennent, vous n'avez pas besoin de descendre dans la rue pour demander qu'on vous écoute. Euh, donc déjà, euh, c'est plutôt une arme de gens qui sont relativement extérieurs ou sans prise directe sur les processus de, de décision. Et, et puis, euh, là, je vais utiliser... Un autre sociologue, encore un américain, uh, Tilly, uh, Tilly propose une espèce de formule mémotechnique, 4 net. Uh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, si je fais une comparaison physique, qu'il y ait des groupes uh, qui soient conducteurs de l'action collective, comme on dit que le cuivre est conducteur de l'électricité, uh, et d'autres uh, qui sont pas conducteurs de l'action collective bah, D'une part, uh, ça dépend uh, d'un sentiment. Uh, d'une appartenance objective et subjective à une catégorie. Alors une catégorie, c'est quoi ben, Je sais pas, c'est être un homme, euh, c'est être une personne âgée, c'est être suisse, c'est être euh, ouvrier. Donc, euh, jusqu'à quel point le groupe dont on parle euh, est un groupe qui euh, a une espèce d'existence objective, euh, évidente je sais pas, Pensez à une ville ouvrière où il y a une grande densité, où il y a des habitats collectifs, où les gens sortent de l'usine à la même heure. Euh, donc, à la fois, il y a une espèce d'objectivité du groupe. Et puis, subjectivement, pour reprendre un mot qui pue à la mode, il y a une conscience de classe, le sentiment qu'on fabrique. On est membre d'un nous, nous les ouvriers, ou je ne sais pas, nous les vignerons, euh, nous ce que vous voulez. Euh, et éventuellement, d'ailleurs, l'appartenance à ces catégories, elle peut aussi être confortée par des dispositifs institutionnels euh, voilà. vous faites part, en France vous faites partie d'un grand corps euh, issu des grandes écoles euh, c'est une forme d'objectivation euh, à un échelon tout à fait différent vous avez ce qu'on appelle joliment la carte vermeille c'est bien la preuve que vous faites partie des seniors ou vous avez un régime de retraite ou un régime de protection sociale particulier qui euh, atteste que vous appartenez à un groupe et alors il va y avoir des groupes euh, où toutes ces choses-là se superposent, c'est-à-dire il y a vraiment des propriétés objectives qui font que les gens euh, bah, sont non pas pareils, on n'est jamais pareil, mais sont proches. Euh, il peut y avoir un élément, je dirais, d'écologie qui renvoie à l'habitat, à la vie quotidienne. Euh, des organisations qui structurent le groupe euh, qui créent vraiment un sentiment très fort et puis il euh, y a la fameuse formule de Marx sur les, les paysans parcellaires à l'époque de Napoléon III euh, ils oui, forment un groupe comme des pommes de terre dans un sac, forment un sac de pommes de terre c'est-à-dire ils ont le même statut mais euh, ils vivent chacun dans leur coin euh, d'une manière quasi autarcique et en réalité euh, ils n'ont pas ce sentiment de solidarité donc voilà pour catégories, euh, et bon, net, network, réseau, euh, une autre chose qui lie des humains entre eux, c'est des formes de sociabilité volontaire, voilà, je viens à toutes les réunions du club 44, et euh, j'y retrouve mes amis euh, à l'entrée, on a vraiment le sentiment de former un groupe de gens sympathiques, où euh, je suis enseignant ça c'était la France des années 50 je passe mes vacances sur un terrain de camping, euh, des groupes de camping universitaires avec d'autres euh, enseignants et euh, j'assure euh, les permanences de la mutuelle euh, des instituteurs Et j'ai d'ailleurs épousé une institutrice bon, donc euh, on a euh, des univers où il y a tout un tas de sociabilité volontaire celle des loisirs, celle de la vie associative mais ça peut aussi être la conjugation faut ce qu'on appelle l'endogamie euh, qui euh, se cumule et euh, si euh, dans un groupe il y a à la fois euh, un très fort sentiment d'appartenance à une catégorie et qu'en plus le tissage est renforcé euh, par des sociabilités volontaires qui lient les gens, euh, j'ai vécu il y a très longtemps, c'est des souvenirs reconstitués euh, dans une petite ville de l'Ardèche euh, où une chose que découvraient les nouveaux venus c'est que tout était structuré par le fait que c'était un des endroits peu fréquents en France où il y avait des protestants et des catholiques et donc on apprenait très vite mes parents étaient catholiques euh, qu'il y avait une pharmacie pour les catholiques et que l'autre c'était pour les protestants euh, et que la plupart des commerces étaient dédoublés bon, et qu'en fait il était de bon goût de rester dans son réseau euh, bon voilà le, on produit du, du groupe comme ça. Et donc, on va dire que plus il euh, y a euh, du cat, la catégorie, et plus il y a du net, donc plus il y a ce que Tilly appelle du catnet. net, bah, plus c'est des groupes qui sont capables de se mobiliser et euh, qui sont conducteurs euh, des possibilités euh, d'action collective. Je ne sais pas si vous avez, ça vous dit quelque chose et sous quel titre il a pu passer en Suisse. Il euh, y a ce film anglais qui date d'il y a une dizaine d'années, Brasthoff, euh, qui racontait l'histoire d'une fanfare de mineurs dans un, une mine de charbon et qui met très bien en scène ces solidarités sociales c'est-à-dire l'orchestre il est aussi formé des mineurs et euh, les, les consécrations de ce brass band dans les concours c'est une espèce de reconnaissance du groupe ouvrier et de la collectivité territoriale euh, tout ça se cumule bon donc je pense qu'à à travers ce deux petits curseurs, euh, catégorie, capacité à faire du réseau. Euh, je pense qu'on a une petite idée euh, comment il y a des écarts entre les groupes dans les capacités à se mobiliser. Euh, troisième petit morceau de boîte à outils, bon, l'histoire des répertoires. Alors... Bon, on peut faire des listes et puis euh, ça vous la reconstituerait facilement, prenons une feuille de papier et jouons à lister euh, dix formes de protestation. Euh, ce qui est peut-être plus intéressant, et là c'est toujours ce monsieur qui s'appelle Tilly, euh, qui invite à réfléchir à ça. En fait, Tilly dit que euh, bon il, enfin, répertoire, ça renvoie à la fois à l'idée d'un choix, euh, on a toute une palette ça renvoie aussi à la connotation musicale, enfin, il y a des façons d'exécuter euh, le même morceau euh, qui sont tout à fait différentes, on peut y compris l'exécuter au sens de le massacrer euh, et donc il y a un espace de façon de, de jouer ou, ou de chanter quelque chose, mais ce que dit aussi Tilly, c'est que il y a de relatives cohérences des répertoires euh, qui sont définis par des moments historiques alors je ne vais pas vous embêter euh, avec trop de détails, mais euh, ce qu'il dit, par exemple, c'est que, en gros, jusqu'au moment, on va dire, de la révolution industrielle, pour faire simple, il euh, y, y a tout un ensemble de logiques qui en sert l'action collective. -dire, en, en général, euh, elle se déroule toujours localement, sur les lieux ou un phénomène considéré comme injuste ou justifiant, qu'on se mobilise et euh, constaté. Euh, en général, ces protestations reposent sur le détournement, euh, ou j'allais dire la colonisation, de rituels sociaux préexistants. Bah, par exemple, pendant la fête du village, euh, on va remplacer la statue du saint par une autre effigie, euh, qui va cibler la personne euh, contre qui on va protester. Ou euh, vous avez ce qu'on appelait les charivaries, c'est-à-dire quand, quand un homme âgé ou quand un homme qui n'était pas du village épousait une fille du village et donc prenait dans le stock de filles à marier euh, quelqu'un, on lui faisait payer ça, euh, souvent on le mettait à califourchon sur un âne à l'envers, on l'humiliait en lui faisant faire le tour du village et il devait donner des pièces. Et ben, on va jouer du rituel de charivari, mais ce n'est pas pour des histoires de conjugalité, c'est pour symboliser qu'il euh, y a euh, telle chose qui ne va pas, on va s'arrêter pile sous des fenêtres euh, précises. Et euh, comme, euh, notamment en France ou l'Ancien Régime, bon, les autorités n'encouragent pas forcément ce type de choses... On va très souvent se protéger en jouant de stratégies de parrainage. C'est-à-dire qu'on va aller voir éventuellement le curé ou un aristocrate du coin et on va lui demander de prendre sous son aile l'expression de cette mauvaise humeur et de la faire remonter plus haut pour bien montrer que non, non, on ne veut pas être dans le, le, le conflit euh, complet. Et Tilly dit aussi c'est souvent plutôt des communautés, c'est-à-dire des corporations ou des villages qui rentrent en action. Et il montre, alors ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est des glissements lents, il montre comment, euh, en gros à partir de la révolution industrielle, euh, les répertoires... Euh, vont avoir une série de changements. Alors, pas, par exemple, euh, les répertoires de, vont, à, vont devenir autonomes. -dire, on arrête de pirater des formes sociales préexistantes, euh, on invente des choses. La réunion publique, le défilé, mais ce n'est pas un défilé qui suit le parcours de la procession et les rites de la procession, c'est un défilé qui dit « on n'est pas content ». Donc ça veut dire aussi, euh, ce sont des expressions de mécontentement euh, qui sont assortis de programmes, de slogans, c'est beaucoup plus explicite, euh, on dit les choses euh, plus directement, et euh, les tendances aussi sont les tendances par exemple à la nationalisation, ou tout au moins à l'expansion géographique des mouvements. On va protester à la grande ville voisine, éventuellement euh, on monte euh, à la capitale, et on, on voit aussi que les types d'intérêts ou de groupes qui rentrent en action... Euh, sont beaucoup plus sectorisés. On va voir des professions, on va voir euh, pas des, des groupes qui ne sont pas euh, des communautés comme les villageois euh, ou les membres de la corporation euh, se manifester. Et euh, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est en fait, est-ce que nous ne sommes pas... Alors, c'est une question, ce n'est pas une assurance. Euh, est-ce qu'on n'est pas en train de voir... Euh, émerger une nouvelle génération euh, de répertoires. Alors ça voudrait dire par exemple que euh, les médias euh, radio, télé, presse évidemment internet euh, jouent un rôle de plus en plus important et sont sollicités pour être les haut-parleurs ou les instruments de coordination de la protestation ben, penser euh, on a dit beaucoup de bêtises mais au, au rôle qu'ont pu jouer les réseaux sociaux euh, dans les manifestations pendant les printemps arabes Alors on a, beaucoup, on a dit beaucoup de bêtises bon, euh, personne euh, ne va aller risquer de se faire tuer parce qu'il y a un appel sur les réseaux sociaux il faut peut-être rappeler des choses aussi banales que ça il faut vraiment être très mécontent et se dire que ça a un sens de risquer sa peau, c'est pas un tweet qui suffit à fabriquer ça, mais effectivement, euh, j'ai des copains qui étaient à, à Istanbul pendant les, les affaires de Gezi, bon, bah, entre autres les réseaux, ça permet de dire euh, la police barre complètement ces rues-là, mais euh, vous pouvez arriver à l'endroit prévu en passant par tel endroit, et d'avoir des niveaux et des vitesses de coordination qui sont tout à fait considérables. Mais pensez tout simplement au rôle que peuvent jouer des sites web comme disséminateurs d'informations, lieux où on peut s'inscrire, recevoir des infos, donc devenir quelqu'un qu'on peut prospecter. Donc, peut-être rôle tout à fait croissant des médias comme étant à la fois des outils de mobilisation, des haut-parleurs, des instruments de coordination... Je pense qu'on est aussi rentré dans des séquences qui sont marquées par l'internationalisation de beaucoup de dimensions de protestation. Alors, on peut penser spontanément à toutes ces protestations quand il y a les G7, les G8, les G machin, les G20, mais euh, il suffit d'être sur quelques listes de diffusion pour recevoir régulièrement des invites à signer des protestations électroniques pour alerter les députés européens... Enfin, vous, vous n'avez pas droit à ça, vous n'avez pas de chance, euh, mais je peux alerter mon député, enfin ceux qui me représentent à Bruxelles euh, sur telle ou telle chose. Euh, ce qui serait nouveau aussi, euh, c'est la place croissante que prendrait l'expertise dans les répertoires de protestation. C'est-à-dire l'idée que sur un certain nombre de dossiers, je ne vais pas penser à des choses environnement, euh, santé publique, euh, liberté d'expression ou de communication... Ben, paradis fiscaux et contrôle des flux financiers ou des, de l'acquittement de l'impôt euh, bon, ce sont des dossiers qui demandent de plus en plus de connaissances précises euh, techniques d'être capable d'argumenter euh, en face de gens qui maîtrisent ça sur le bout des doigts et donc l'idée d'une espèce de technicisation d'expertisation croissante dans les répertoires de protestation vous ne pouvez pas simplement dire euh, euh, c'est très vilain les pollueurs qui tuent les abeilles. Il faut que vous puissiez dire voilà j'ai des raisons précises de penser que tel insecticide a des effets sur les insectes butineurs et de vous appuyer sur de la littérature scientifique. Et du coup d'ailleurs souvent on parle pour condenser tout ça de l'idée d'une ONGisation. Euh, d'une partie des répertoires de protestation, c'est plus euh, technique et scientifique, il enfin, faut vraiment argumenter de façon précise, ça joue sur des réseaux euh, internationaux, et euh, ça essaie de trouver des, des espaces médiatiques. Alors, bon, est-ce que cette nouvelle génération, euh, elle est acquise moi, je pense qu'il vaut mieux raisonner en disant qu'il y a toujours plusieurs générations qui coexistent, c'est-à-dire que euh, ce ne pas des choses qui basculent du jour au lendemain, euh, on voit se mettre en place peut-être une nouvelle génération de, de répertoires, mais euh, qui n'ont pas éradiqué les précédents. Quatrième chose dans ma boîte à outils, euh, alors si j'essaie de dire ça avec des mots simples, mais sûrement ils ne sont pas assez compliqués, on va dire euh, les contextes importent, euh, si je veux faire l'important, je vais dire ah, la structure des opportunités politiques. Bon, alors euh, si on dit ça simplement, ben, l'idée c'est que, en quelque sorte, la même énergie. Je crois qu'on peut mesurer au nombre de gens qui descendent dans la rue, qui signent une pétition, qui donnent de l'argent, qui sont décidés à prendre tel ou tel niveau de risque ou d'engagement. Le même quantum d'énergie mobilisée n'a pas mécaniquement les mêmes rendements. Euh, en fonction de la manière dont euh, sont constitués des rapports de force alors qu'est-ce qu'on peut faire jouer on peut faire jouer ben, il euh, enfin, y a des systèmes politiques euh, qui acceptent tout à fait qu'on dise qu'on n'est pas d'accord et qui même des fois instituent des mécanismes euh, qui permettent de relayer ça. Enfin, je pense personnellement euh, que le mécanisme des votations avec des systèmes de votation sur initiative populaire, c'est un très bon système euh, et que euh, ça permet justement euh, de trouver ce relais, d'avoir des systèmes politiques qui sont peut-être plus perméables à la revendication. Enfin, ce qui est d'ailleurs sans doute plus compliqué que ce que je dis là, parce que j'avais des collègues, je ne vois... Euh, qui avait dû faire une comparaison entre cantons euh, à une époque, et il montrait cette chose paradoxale. Alors, si c'est des bêtises, vous allez m'arrêter. Donc, on doit pouvoir faire des votations d'origine populaire dans le canton de Zurich et il doit y avoir un canton dans le pays romand où on ne peut pas. Le pays de Vaud, on ne peut pas, c'est ça euh, Je ne sais plus que les exemples. Et paradoxalement, euh, ce que montrait le, leur étude, c'est que les pouvoirs publics étaient beaucoup plus durs et la police était beaucoup plus brutale euh, avec les contestataires là où il y avait des possibilités de votation. Parce qu'en gros, le raisonnement consistait à dire vous avez des possibilités dans le système politique de demander à la population si elle est d'accord ou pas avec vous. Si vous ne les utilisez pas ou si les gens ne sont pas d'accord avec vous, venez pas nous embêter encore à manifester. Et donc si vous voulez occuper la rue, on vous mettra au pas beaucoup plus énergiquement. Alors que dans des cantons où ça ne pouvait pas se faire, il y avait une attitude qui était plus souple à l'égard des formes de protestation de rue. Mais, euh, bon, un autre paramètre, c'est par exemple aussi le fait que les cultures de maintien de l'ordre euh, sont pas les mêmes, les mêmes d'un pays à l'autre, et même qu'elles évoluent dans le temps. Euh, j'avais été stupéfait euh, quand j'avais lu, il y a un certain nombre d'années, les chiffres, enfin, le nombre de gens qui sont morts euh, sous les coups de la police dans des manifestations en Italie entre les années 45 et les années euh, 70... C'était pas anecdotique, ils avaient la main très lourde les policiers italiens. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, en Allemagne, que les imaginaires français associent facilement à des méthodes plus musclées, euh, vous avez euh, des corps de police qui répondent à l'agréable nom de discussion commando et euh, qui sont là pour venir dire aux manifestants les plus excités, s'il vous plaît, euh, calmez-vous, c'est pas la peine, ça va mal tourner. Donc, selon aussi les types de culture. Euh, quand je dis de la police, c'est au sens de policer, au sens de réguler la, la protestation, euh, les choses peuvent beaucoup bouger. Et je pense qu'il faut aussi penser, euh, l'exemple des votations est une bonne illustration, que les états et les pouvoirs publics ont eux aussi, d'une certaine manière, un répertoire, c'est-à-dire ont toutes sortes de filtres et d'instruments avec lesquels euh, ils peuvent moduler les répertoires et les formes de la protestation. Je veux dire, un exemple très simple, euh, le jour où des associations euh, qui s'intéressent à l'environnement urbain, euh, aux grands équipements ou euh, à la qualité de l'environnement, euh, vous leur donnez euh, le droit d'ester en justice et de poursuivre les, les grands projets, euh, en général, la majorité des militants quittent les rues pour aller vers les prétoires, parce qu'éventuellement, ils s'aperçoivent qu'ils bloquent plus de projets en faisant du contentieux administratif en France qu'en descendant dans la rue. Et donc, si vous prenez des curseurs comme le fait de donner ou de ne pas donner à des mouvements le droit de recevoir des dons legs, de bénéficier d'un régime fiscal particulier... Euh, si vous prenez les syndicats, euh, vous pouvez donner euh, des monopoles de représentation ou définir des conditions de représentativité. D'une certaine manière, vous pouvez un peu choisir vos interlocuteurs. Euh, vous pouvez ouvrir des lieux de concertation, mais où vous faites comprendre que les gens qui se comportent comme des mal-appris, qui font des violences ou qui sont trop bruyants, ils ne seront pas invités. Il bon, y a toute une palette d'outils qui ne sont pas coercitifs, qui sont coopératifs et qui permettent euh, de canaliser la protestation. Et puis, il y a bien évidemment euh, structure des opportunités politiques. Ben, le fait qu'il euh, y a des moments où, par exemple, s'il y a un grand sujet qui crée des tensions... Bon, un gouvernement peut avoir intérêt à acheter du lest, s'il euh, est en début de mandat, que les gens se mobilisent sur un projet qui n'est pas vital pour cette équipe gouvernementale, il vaut peut-être mieux euh, laisser tomber et puis passer autre chose. Euh, quand euh, Nicolas Sarkozy, a un angle à un an de la présidentielle, euh, s'est embringué dans sa réforme des retraites, il y a des mobilisations énormes, beaucoup plus grosses que maintenant, mais il peut pas céder euh, s'il cède euh, bon, le Front National va dire on vous avait bien dit que c'était un trouillard et que euh, dès qu'il y a un million de gens dans la rue donc euh, même si le curseur des manifestants augmente il cèdera pas et de la même manière euh, j'ai dit que je parlerai pas d'actualité euh, je redoute que notre équipe gouvernementale actuelle ne cède pas euh, sur la loi El ils ont était ridicule 20 fois de suite la 21 e est fatale euh, et donc quand on sait déjà tirer une rafale entière dans chaque pied avec l'histoire de la déchéance de nationalité, bon, c'est compliqué de dire trois mois après, pousse euh, sur la loi El Khomri. Ou si, euh, autre exemple, vous avez dans une majorité parlementaire bon, un gouvernement qui ne tient que parce qu'il a le soutien que cinq députés d'un groupe marginal et que les cinq députés disent « si vous n'écoutez pas les manifestants là-bas, nous on se barre », Bon, euh, le même niveau de mobilisation, euh, si vous combinez tous ces paramètres, ne euh, va pas produire les mêmes résultats. Donc C'est pour ça que l'idée euh, « je vais prévoir », Bon, ça me paraît très prétentieux, parce que justement, on ne peut pas mettre en équation euh, tous ces paramètres-là et encore euh, tous ceux que je n'ai pas évoqués. Dernière chose, et je vais l'évoquer plus rapidement dans la boîte à outils, sinon ça sera comme j'ai dit au bout d'une heure quarante, j'arriverai à la deuxième partie, euh, je voudrais juste suggérer que, enfin, bon, à la fois, il faut penser euh, les mouvements sociaux comme une chose à part, euh, donc on peut définir avec les critères que j'ai essayé d'évoquer au départ, euh, il y a vraiment un univers de la protestation, de l'action collective qui a sa singularité, et en même temps, euh, il ne faut pas euh, bâtir des murailles de Chine avec d'autres catégories. C'est-à-dire, par exemple, il y a une chose qu'on appelle les groupes de pression. On va dire non, ce n'est pas du tout pareil. Effectivement, ce n'est pas pareil au sens, par exemple, où les groupes de pression, en général, ils sont beaucoup plus institués. Ils ont, par exemple, des statuts juridiques. Il n'y a pas de statut juridique ni un siège social de la manie de de nuit debout. Euh, donc un groupe de pression, il va éventuellement avoir un patrimoine, des statuts juridiques, euh, peut-être euh, du personnel, etc. Mais euh, on peut aussi considérer que, euh, un peu sur la métaphore des volcans éteints, pas mal de groupes de pression ont été, à un moment de leur histoire, des mouvements sociaux, qui ont relativement réussi qui se sont en quelque sorte solidifiés bon, le syndicalisme c'est dans l'entre-deux et éventuellement d'ailleurs vous allez avoir des groupes d'intérêt qui à un moment donné voyant qu'ils ne sont pas entendus ou qu'ils estiment avoir perdu l'oreille des autorités vont remettre en marche des répertoires d'actions collectives les organisations patronales elles sont plutôt du côté des groupes de pression, mais en France, euh, quand le CNPF ou la CGPME ou le MEDEF maintenant euh, trouvent qu'on les écoute plus, donc c'est plutôt quand il y a du gouvernement de gauche, euh, ils vont recourir à des formes d'action qui rentrent dans les répertoires protestataires. Euh, il y a eu des retraites au flambeau euh, pour protester par euh, les chefs dans des petites entreprises euh, de la Confédération des, des PME. Et, et puis, dans la même logique, euh, je pense qu'on peut aussi dire qu'un mouvement social, euh, en fait, il peut aussi euh, dirais, changer de forme d'une autre manière. Euh, dans la définition qu'on les deux, il y a quand même le côté mobilisé. Un mouvement social, bon, ça va à la bagarre, il y a une idée de lutte euh, qui peut être très pacifique, mais il y a une idée de lutte, de conflit, euh, d'être contre. Mais euh, vous avez aussi des mouvements sociaux... Alors, peut faire tout ça à la fois ou ça peut dériver, euh, qui peuvent euh, graduellement euh, investir une partie, voire une partie croissante de leurs énergies dans des actions qui sont non pas tournés vers un adversaire qui sera les pouvoirs publics, pratiques ou revendiqués, mais qui vont rentrer dans la logique de service aux adhérents. Euh, les, les, C'est le syndicalisme enseignant en France euh, qui, euh, considérant que les assurances privées sont excessivement chères, euh, a contribué à créer des mutuelles qui ont euh, assuré euh, et qui continuent à assurer le gros du monde enseignant. Euh, ce sont des organisations paysannes qui, considérant que les prix des engrais ou d'un certain nombre de biens euh, correspondaient à des profits excessifs, ont créé des coopératives euh, qui livraient des engrais, mais aussi qui achetaient les produits des paysans à un meilleur prix. Donc, on peut aussi avoir des mouvements sociaux euh, qui prennent des formes d'institutionnalisation, qui relèvent du service aux adhérents, voire de prestations marchandes. Et donc, l'idée que je veux introduire, c'est il euh, n'y a pas de mieux de Chine, euh, on peut avoir des trajets euh, qui vont euh, du mouvement social euh, au groupe de pression, on peut avoir des mouvements sociaux qui rentrent dans ce qu'on appelle parfois la logique du self-help, euh, on se prend en main nous-mêmes, on règle nos problèmes nous-mêmes, le mouvement coopératif étant un exemple, et puis, euh, bon, c'est tellement évident que je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'aviez en tête, euh, un mouvement social, il peut se transformer en parti politique. Euh, le mouvement des petits commerçants Poujade euh, en, en France dans les années 50, les Verts euh, en France, en Allemagne, et je pense que c'est la même chose ici, ou la Pologne post-communiste. Euh, j'arrive plus à me rappeler, ça veut s'appeler Samo Brovna, je ne garantis pas mon accent polonais, mais il y a un mouvement euh, d'agriculteurs polonais, euh, qui était un syndicat qui s'est transformé en parti, qui s'est replié sur des activités syndicales, qui s'est repartisanisé après avec un espèce d'aller-retour, donc euh, il y a de la fluidité. Alors, supposons maintenant... Euh, ça y est il euh, y avait une bonne structure d'opportunité politique euh, les responsables du mouvement étaient stratèges ils ont pigé les bons répertoires ils ont mobilisé des masses de gens parce qu'il y avait une bonne catenette ils ont réussi à l'embranchement voulu à aller tout droit dans la direction il y a des pancartes d'action collective euh, ils ont fait une ceinture pour en dire non n'allez pas vers défection euh, n'allez pas vers loyauté donc ça y est ça barde euh, ça flamboie alors peut-être trois, quatre euh, questions. Euh, bon, ça va donner quoi et ça sert à quoi euh, Après tout, si on est français. Euh, depuis 1995, les gens qui descendent dans la rue, quand je ne fais pas des conférences, ça m'arrive de le faire, pas simplement pour observer, euh, bon, on a plutôt eu des motifs d'être déçus que euh, des motifs euh, de jouer Tarzan et de dire euh, « grande victoire enfin, ». La, la mobilisation sur la réforme du financement des retraites euh, à la fin du mandat de Sarkozy, ben, c'était énorme en termes de cortège. Les résultats, ils ont été extrêmement maigres. Bon, la mobilisation actuelle, elle est sensiblement moins importante au nombre de participants, mais ce n'est pas anecdotique. Bon, alors on pourra dire, oui, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été retirées, mais euh, si la loi est votée, ce euh, ne sera pas une grande victoire. Donc euh, à quoi aboutissent les mouvements sociaux alors, d'abord, il faut peut-être commencer par dire, bah, il arrive qu'ils gagnent, quand même, euh, et c'est même des choses qui ne sont pas exceptionnelles, euh, donc, ils peuvent avoir des gains, alors, il y a une façon très simple de dire ils peuvent avoir des gains, voilà, ils ont demandé telle chose et ils l'ont eu, ou ils ont eu les trois quarts de ce qu'ils demandaient, ils ont bloqué la réforme, ils ont fait retirer telle disposition, on a obtenu une hausse de salaire, etc., bon, oui, ça, c'est ce qui est plus visible, mais... Euh, on peut aussi obtenir des gains dans un mouvement social euh, qu'on appelle dans le jargon des gains procéduraux, c'est-à-dire vous avez aussi gagné un changement des règles du jeu. Par exemple, aujourd'hui, en France, je ne dis pas que ça marche très bien, voir Notre-Dame-des-Landes, mais euh, normalement, euh, quand il y a de grands équipements euh, qui ont des impacts lourds sur l'environnement, euh, depuis un ministre qui s'appelait Huguet de Bouchardeau, il y a tout un système de consultation, de concertation, de débat public qui est organisé, euh, qui permet aux gens qui sont contre d'exposer les arguments, d'être entendus, d'avoir dans toutes les communes concernées des réunions comme ce sont où les, les arguments euh, sont développés ou
2: euh,
1: les résultats euh, ça peut être des résultats proprement politiques ça peut être de faire tomber un gouvernement ou ça peut être d'amener à ce que dans une coalition gouvernementale il y ait un parti qui se désolidarise tout simplement euh, un, un parti avec qui on n'avait pas de lien particulier qui dit moi je vais défendre votre cause euh, alors ça peut être très intéressé mais peu importe euh, vous avez raison et désormais euh, je vais être votre porte-parole euh, Qu'est-ce que ça fabrique Qu'est-ce que ça sert ben, euh, J'imagine que vous êtes un certain nombre dans cette pièce à avoir peut-être fait l'expérience d'action collective euh, c'est extrêmement gratifiant du point de vue des sociabilités que ça peut créer. Euh, oui, c'est des moments où il y a des choses qui s'appellent des affects, de la chaleur, de l'amitié, du sentiment d'être nous, euh, de la fierté d'être nous qui fonctionne. Bon, il y a aussi de très mauvaises vibrations. Euh, ça peut aussi être des expériences où les gens ont le sentiment d'avoir été manipulés, euh, l'impression d'avoir beaucoup donné et que finalement on vous à peine d'immersion en plus vous avez perdu, donc c'est pas simplement des, des sentiments gratifiants, mais c'est des moments euh, à très forte intensité émotionnelle. » Euh, Qu'est-ce que ça produit euh, Je pense que ça révèle aussi des gens. Euh, bon, comme c'est quasiment un auteur suisse, il est passé par ici, je peux citer Lénine. Euh, euh, Lénine disait qu'on reconnaît une révolution à ce qui multiplie par 10 le nombre des gens capables de prendre des initiatives. Mais je veux dire, c'est pas simplement une jolie formule dans un bouquin. Euh, les situations de mobilisation euh, sont des situations où des gens que personne n'avait remarqué, qui n'avait pas fait preuve de charisme, de qualité extraordinaire. D'un seul coup, bon, on découvre que c'est des organisateurs, euh, que c'est des gens qui n'ont pas peur de prendre la parole en public et qui sont très convaincants et très euh, brillants. Je, je pense à quelqu'un dans ma ville que je côtoie de temps en temps, bon, euh, qui est un, un vague collègue de boulot, euh, qui est un type charmant et sympathique, mais... Bon, je ne suis jamais resté bouche bée à le regarder. Et les gens qui ont vécu mai 68 à Rennes disent, mais t'imagines pas, euh, Dédé, c'était un type, il prenait la parole. Bon, un amphi de 1000 personnes était scotché, euh, et c'est un type qui avait un charisme extraordinaire. Euh, où, où, il se trouve... C'était peut-être pas par hasard que j'étais là, mais j'ai été au Portugal dans les mois qui ont suivi euh, la révolution des œillets, et c'était extraordinaire, bon, je ne parle pas le portugais, mais on comprend quand même des choses, euh, de voir dans certaines usines... Bon, des gens qui étaient ouvriers, qui n'avaient pas, euh, enfin, pas fait des études longues, euh, qui enfin, étaient des ouvriers ordinaires, c'était pas des contre ou des gens de la chefferie, bon, qui se révélaient euh, être des gens capables d'analyser les situations, de raisonner, de s'exprimer, de convaincre, euh, y, y compris en faisant ça, euh, d'être ironique sur eux-mêmes on disait, mais bon, ces gens sont extraordinaires. Et probablement, euh, dans un système où il fallait la fermer, euh, personne n'avait remarqué les capacités de ces gens euh, six mois avant. Ça, je pense que vraiment, c'est aussi une chose. Euh, les mouvements sociaux, c'est des lieux où de l'inventivité se déploie et où je dirais où des talents d'entrepreneurs, enfin, au sens créer, prendre des initiatives, coordonner, faire des choses. Euh, se révèle parfois à la stupeur même des gens euh, qui les manifestent, c'est aussi euh, un type de produit des mouvements sociaux. Euh, qu'est-ce que ça gagne, qu'est-ce que ça fait euh, des mouvements sociaux bah, éventuellement euh, c'est l'histoire du pélican qui pond des œufs de pélican ou sortent des pélicans et vous connaissez la suite euh, ça fabrique des militants euh, pour certains euh, l'expérience de ce type de, de mouvement ou d'engagement euh, peut être euh, extrêmement puissante et euh, faire qu'on a des gens euh, bah, qui euh, acquièrent durablement euh, l'envie de participer à des formes diverses d'action collectives, je vais peut-être y revenir dans un tout petit moment. Et puis, on pourrait ajouter que dans toutes ces formes d'action collective et d'engagement collectif, alors si j'emploie un terme du jargon sociologique, enfin, il y a des fonctions latentes ou il y a des usages latents, c'est-à-dire des choses dont on peut dire objectivement qu'elles existent parce qu'on peut les montrer après l'histoire, mais qui ne sont pas forcément pensées comme telles ou euh, vécues comme quelque chose qui a un sens du, du mouvement euh, dans ce qui se passe. Bon, depuis une dizaine d'années... Euh, je m'intéresse donc ça prend la forme d'entretiens biographiques assez longs euh, à ces gens qu'on a appelés les gauchistes euh, donc les gens qui étaient des 68ards très engagés euh, on va dire dans les années avant et après 68 et je leur demande de raconter leur vie euh, et euh, bon des choses qu'on peut montrer assez facilement bon, donc ces gens vont rentrer dans ce qu'on appelait des groupuscules euh, d'extrême-gauche, alors ça peut être des groupuscules enfin, politiques stricto sensu, ou ça peut être des espèces de structures plus larges, euh, ce qu'on appelait dans l'invention de l'époque des comités d'amphi, des comités d'action, des comités ragnagna, euh, qui étaient plus larges que les seuls euh, militants encartés. Bon. Et puis, ça menait des combats euh, pour faire changer l'université, pour la solidarité euh, avec les ouvriers en grève dans le coin, des choses comme ça. Bon, euh, ce qu'on peut lire en termes politiques d'un engagement de gauche très marqué au service de... etc. etc. Bon. Mais euh, il se trouve aussi euh, que... Euh, bah, les gens qui se retrouvaient dans ces comités d'amphi, comités d'action, euh, bah, souvent, à cette époque-là, c'est le moment où il y a plein de gens qui rentrent en fac, euh, leurs parents n'y ont jamais été, euh, ils n'ont pas le mode d'emploi de l'université. Euh, quand ils avaient fini de tirer des tracts, de les distribuer, euh, d'aller dire à leurs camarades de se mettre en grève, euh, dans le peu de temps qui restait, bah, ils se retrouvaient pour bosser les examens ensemble. Et... Euh, euh, ça fonctionnait comme une espèce de solidarité collective pour apprivoiser cette institution mystérieuse qu'était euh, l'université. Euh, pourquoi ils étaient là bah, Peut-être aussi parce que le, le, je ne suis pas sûr qu'aucun d'eux l'aurait dit comme ça, mais j'ai aucun doute sur le fait que c'est... Pourtant, un facteur explicatif. Ils étaient là pour être fidèles à leurs parents. Euh, ils avaient pour une partie d'entre eux des parents qui étaient des ouvriers ou des agriculteurs. Euh, ils avaient bien pigé qu'ils ne feraient pas comme leurs parents. Ça, c'était sûr. Ils n'étaient pas forcément hyper excités. L'idée de devenir un gentil cadre avec attaché case et costume trois pièces... Pff. C'est peut-être pas un imaginaire qui les excitait comme des puces. Donc, euh, le fait de s'engager dans ces lieux-là, c'était aussi une façon euh, de gérer cette espèce de torsion entre ce qu'on avait été et ce qu'on ne savait pas trop qu'on allait devenir, et euh, de dire « je suis fidèle au monde populaire, euh, d'où je viens bon. ». Et puis, euh, soyons très pratiques, euh, ça sert à quoi ces organisations, euh, à part appeler à la Révolution Mais, euh, à cette époque-là, euh, quelqu'un qui a fait ses études dans une école privée peut vous en parler il n'y avait pas de filles euh, on avait des écoles, il n'y avait que des garçons et les filles c'était comme les pâtisseries dans les vitrines, on regardait ça mais on n'avait pas accès bon, or ces groupes-là ils étaient mixtes euh, et ces groupes-là bah, enfin ces groupes-là mais d'autres groupes d'autres couleurs politiques hein, euh, ça fonctionnait aussi comme des lieux de sociabilité mixte où on pouvait rencontrer des filles où des amours se constituaient, où des couples se structurait. Bon, personne euh, n'aurait jamais dit « je vais au comité d'action pour draguer une fille enfin, ». Je pense que personne le pensait comme ça. Mais de fait, euh, une fonction pratique de ce type de lieu de mobilisation, bah, c'était aussi euh, des lieux de commerce amoureux, euh, des lieux d'approche sexuelle. Euh, ça fait partie d'un tas de fonctions euh, latentes de ce type d'institution. Bon, qui ne sont pas ni complètement conscientes, ni complètement inconscientes euh, à ceux qui s'y investissent. Donc un mouvement social, c'est tout ça, enfin, c'est beaucoup plus touffu, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus riche que Pompidou des sous, euh, où euh, on ne veut pas de centrale nucléaire. Il y a tout un, une espèce de feuilleté des, des significations et des acquis possibles euh, qui est beaucoup plus grand. Enfin, ce qui m'amène et puis je ne vais pas tarder à terminer, euh, peut-être à une idée qui, qui s'enchaîne à celle-là, euh, qui est de dire... Alors, ce que je vais dire là, c'est vrai pour l'action collective, au sens, les, les manifestations, les mouvements sociaux, mais ce n'est pas forcément faux si on s'intéressait aux partis politiques ou aux syndicats. Euh, en fait, on, on pourrait aussi penser... Euh, les mouvements sociaux, euh, je dirais, dans les termes d'une économie des gratifications, c'est-à-dire on se demanderait qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte, et euh, on essaierait de penser... Euh, tout un tas de euh, gratifications bah, j'en donnais des exemples tout de suite euh, les, les gratifications c'est quoi bah, c'est une sociabilité euh, on a des copains, on a un réseau euh, c'est une forme d'agence euh, matrimoniale euh, ou de, de lieu de, c'est un marché conjugal euh, mais euh, c'est aussi des lieux où on acquiert quelque chose dont on a tous envie c'est de l'estime de soi. Le matin, devant la glace, quand on se maquille ou se rase, selon, euh, on se dit quand même je suis un type bien parce que euh, je me dévoue à telle cause, euh, ma vie a un sens, euh, je fais des. Enfin, on ne se le dit pas comme ça, mais ça marche quand même. Euh, ça vous donne des identités. Euh, bon, C'est très important de ne pas se penser simplement sur le mode du jeu mais pouvoir dire aussi euh, je suis dans du nous et euh, ces lieux là euh, c'est des lieux où on est dans du nous bon, si je suis un peu cynique je ne suis pas sûr que ce soit toujours voulu et calculé, je ne postule pas l'arrivisme le, ou l'esprit le, calculateur des gens bon, mais il se trouve par exemple que beaucoup de gens euh, qui ont fait du syndicalisme étudiant euh, quand on regarde Ex Poste ça n'a pas nuit dans leur carrière euh, bon Peut-être des fois parce qu'il était carriéristes, mais je ne crois même pas ça. Simplement parce que euh, quand vous prenez ce genre d'engagement, si vous investissez fortement, bah, vous allez accumuler ce qu'on appelle du capital social. Vous connaissez des gens, euh, vous devenez visible, euh, vous faites des relations. D'ailleurs, peut-être même les gens que vous combattez ou avec lesquels vous avez des rapports frictionnels euh, en viennent à dire que vous avez certaines qualités, certains talents, certains savoir-faire... Vous accumulez du, du capital social, de la visibilité et alors même que vous n'avez pas eu un esprit de dire je vais tirer profit d'un engagement désintéressé il se trouve que euh, votre désintéressement euh, rend euh, un certain nombre euh, d'intérêts ou ça peut être très simplement euh, le fait que si vous investissez fortement dans un mouvement bah, vous allez rencontrer les chefs bon, vous allez dire ah oui voilà j'ai rencontré, je connais truc j'ai mangé avec euh, machin, quand le grand intérêt intellectuel du mouvement vient faire une conférence, eh bien vous prenez un pot avec lui et vous dites « ah ben truc, je le connais, j'ai pris un pot avec lui avant-hier euh, ». Bon, C'est des petites choses, mais ça participe du système de rétribution et là aussi enfin, toutes les émotions qui sont liées au militantisme. Euh, dénoncez-vous ceux qui ont déjà fait des collages d'affiches la nuit euh, allez coller les affiches euh, Bon, est-ce qu'on va rencontrer ceux d'en face euh, est-ce qu'on va arriver à les éviter est-ce que ça va bien se passer est-ce qu'on va se faire prendre par les flics bon, euh, alors, on risque rien dans un pays démocratique mais c'est des petites émotions euh, du jeu de cache-cache et ça fait aussi partie du, du système de gratification le pot qu'on va boire avec les copains après la, la soirée bon voilà, il y a vraiment toute une économie euh, euh, affectif, qui renvoie à des gratifications, à des sentiments d'identité collective, d'estime de soi, mais euh, qui débouchent aussi des fois sur des choses beaucoup plus matérielles, euh, qui s'appellent l'accès à des postes, euh, l'insertion dans des réseaux, des accélérations de carrière, de la visibilité euh, sociale, euh, bon, qui sont des choses qui ont des, des rendements pratiques. Et, et y compris j'avais commencé à évoquer ça tout à l'heure euh, je, je pense que dans certains cas enfin, un des produits de l'action collective et un des effets ambivalents de ces gratifications euh, au fond c'est qu'il y a des gens qui sont marqués pour la vie euh, alors c'est pas n'importe quel engagement euh, mais en, en gros je serais tenté de dire euh, plus vous avez été dans des formes d'action collective qui supposaient des prises de risques alors, dans nos pays, on ne risque jamais énormément de choses. Mais bon, bon, ça peut être des prises de risque physiques, vous faire taper dessus par euh, des gens euh, qui ne sont pas pacifiques et qui ne vous aiment pas. Euh, ça peut être prise de risque par rapport à des sanctions professionnelles ou à des choses qui vont euh, nuire à votre carrière ou à vos études si vous êtes étudiant. Euh, des engagements qui marquent, je dirais, c'est des engagements très intenses. cest une chose euh, de dire, OK, euh, je vais venir vendre votre petit journal des écolos euh, tous les dimanches matins sur le marché et euh, de dire, vous pouvez compter sur moi 30 heures par semaine, euh, je suis un militant euh, professionnel. Et euh, je, je pense aussi euh, qu'il y a, au fond, il y a des espèces de situations, de choc qu'on peut rencontrer dans l'action collective qui peuvent vous faire basculer. Alors je sais pas, ça peut être quoi. Euh ça peut être la confrontation à la violence, découvrir dans une situation ben donc, que le monde n'est pas peuplé que de gens gentils euh, et vous êtes soumis à une situation où vous êtes exposé à, à une violence physique qui vous marque. Euh, mais les, les chocs moraux, ben, je pense que des gens qui ont travaillé sur les mouvements, euh, les personnes qui défendent les droits des animaux ou qui sont végétariens, euh, montrent qu'assez souvent... Euh, il y a, pour une partie de ces militants, un choc moral. Bon, par exemple, c'est l'actualité, euh, avoir vu ce qui se passait vraiment dans un abattoir, la barbarie euh, avec laquelle les animaux étaient traités, le spectacle terrifiant de, de ces bêtes qui sont tuées dans des, des conditions de cruauté extrême. Bon, et, et là, non, bon, c'est n'est pas possible, euh, ça ne peut pas rester. Enfin, le, je pense, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai lu ça dans un un article, euh, quelqu'un qui était devenu un militant pacifiste parce que son père, qui devait être un ancien marine, euh, commentait à la télé euh, des images d'un combat pendant la guerre du Vietnam et utilisait le vocabulaire du marquage de points au football américain euh, pour expliquer comment les marines se marquaient des points en montant la colline et qu'on qu puisse parler comme ça quand des êtres humains mouraient, ça avait tellement euh, bouleversé cet adolescent euh, Qu'il était devenu pacifiste dans la foulée. Mais les chocs, euh, ça peut être simplement euh, le fait, enfin, ce que certains collègues ont appelé en propos de 68, les rencontres imprévues. C'est-à-dire. Vous rencontrez des personnes, où vous découvrez des milieux sociaux que vous n'auriez pas logiquement dû rencontrer, vu d'où vous venez, vu ce que vous faites, euh, etc. Et vous prenez ça euh, comme une baigne, euh, vous découvrez qu'il y a des gens complètement différents, qui ne sont pas forcément les stéréotypes que vous faisiez d'eux, euh, ça fait vaciller un certain nombre de certitudes. Bon, je dirais que plus vous cumulez des choses comme ça... Euh, plus vous avez de chance que, euh, d'une certaine manière, ça vous est donné... Alors ça ne fait pas de vous des militants inoxydables, ça n'existe pas, mais ça donne des chances que vous ayez des dispositions militantes qui perdurent. Euh, je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelle Doug Macadam, euh, qui s'est intéressé, euh, ça, ça vous parlera peut-être, il y a eu un film de fait, la Mississippi Burning, euh, ces étudiants qui ont participé à ce qu'on appelle Freedom Summer, c'est-à-dire qui étaient souvent des étudiants donc états-uniens de bonne famille dans des universités chicos euh, à qui on l'a dit en 64 ou 65, euh, que vous êtes prêts à venir euh, un ou deux mois cet été dans des états du sud dans des communautés noires euh, ou pour aider à faire de la formation ou pour les mobiliser pour s'y inscrire sur la liste électorale bon. et euh, donc comme c'était très bien organisé les gens remplissaient des questionnaires extrêmement longs c'était quasiment comme pour adhérer au parti communiste dans les années 30 euh, de raconter toute leur vie et euh, ces questionnaires ont été archivés de sorte que Macadam a pu, en retrouvant les archives, en fait, il a fait plusieurs piles, et il a en partie... Donc, il y a ceux qui n'avaient pas été retenus, ceux qui avaient été retenus, et parmi ceux qui avaient été retenus, certains n'y ont pas été. Bon, Ils ont eu peur, euh, ils ont eu des empêchements, ou leurs parents leur ont dit « non, non, euh, pas de ça ». Et donc, de cette manière, dans les deux paquets euh, des gens qui avaient été retenus, ceux qui ont été, ceux qui n'ont pas été, au regard des gens qui acceptaient ou pas, on, il s'était considéré qu'ils avaient un niveau assez élevé de motivation pour y aller. Or, euh, Macadam a réussi, avec une espèce de travail de détective, à retrouver la majorité de ces gens, je sais plus, 15 ou 20 ans après, et à voir s'ils étaient devenus. Euh, C'est quelque chose que vraiment qui est objectif, qu'on mesure, ça ne se discute pas une seconde. Ceux qui y ont été, ça a changé leur vie, euh, y compris par rapport à ceux qui étaient motivés politiquement et qui n'ont pas été. Bon, pourquoi ça a changé leur vie D'abord parce que Enfin, J'ai tenté de dire des noirs, ils en avaient vu sur des cartes postales, mais euh, ils n'avaient jamais vécu euh, comme blancs, euh, entourés de noirs. Et, et donc, pour eux, ça a été une découverte euh, que cet univers des noirs du Sud, y compris s'est passé des choses dont vous imaginez le côté tabou euh, dans les États-Unis du milieu des années 60, il y a eu des histoires d'amour euh, entre des, des étudiants blancs et euh, des noirs. Et puis, euh, ça rigolait pas. Les gens du Ku Klux Klan en ont descendu deux ou trois et il y en a pas mal qui se sont fait casser la figure de manière assez sérieuse donc ce c'était pas des engagements pour rigoler quand on regarde 20 ans après ils font pas les mêmes boulots euh, ceux qui sont engagés, ils ont moins bien réussi socialement, d'une certaine manière, ils s'en foutent. Euh, ils sont plus dans l'instabilité euh, conjugale ou dans des conjugalités euh, qui ne sont pas passées par M. le maire et euh, ils sont plus persistants dans des engagements politiques, on va dire, chez les démocrates, euh, pacifistes, euh, écologistes, euh, etc. Et de la même manière, moi, dans les militants 68ards que j'ai interrogés, contrairement à la légende, ils ne sont pas tous devenus Youpi, riches et néolibéraux. Euh, bon, ouais, ils, enfin, ils ont grimpé socialement par rapport à leurs parents, mais comme tous les gens de cette génération-là qui ont fait des études, euh, pas plus, pas moins, et bon, il n'y a plus beaucoup de gauchistes parmi eux, mais euh, ils sont tous encore... Euh, nettement de gauche, donc vous aurez compris qu'ils ne sont pas socialistes, et euh, plutôt euh, fortement engagés dans une série de mouvements sociaux euh, divers et variés. Euh, il y a une certaine euh, continuité, donc ça c'est aussi un effet des, des mouvements sociaux. Euh, bon, juste pour conclure, alors... Le, comme Jacques Chancel disait, et Dieu dans tout ça, mais, et la démocratie dans tout ça, euh, bon, oui, mais c'est très bien vos histoires de mouvements sociaux, mais quand même, que la rue puisse avoir le dernier mot par rapport aux urnes, grand Dieu, la démocratie est en danger, euh, bon... Euh, enfin, moi je pense qu'il faut les deux, bien évidemment, euh, vive le vote, vive les votations, vive le suffrage universel, vive les pays euh, où ces droits existent, c'est extrêmement important, mais, euh, mais je pense d'une part que dans beaucoup de pays, euh, le mien est un exemple pathologique, euh, on est dans un état de décrépitude, de crise du système politique euh, qui fait qu'il faut vraiment avoir du cœur à l'ouvrage pour avoir envie de voter euh, je veux dire par là que, enfin, les différences de politique publique et d'action publique euh, suivant qu'on a des gouvernements de gauche ou de droite, je ne dirais pas que c'est exactement pareil, mais on ne peut pas dire que les différences euh, soient d'une saillance absolument prodigieuse qui va précipiter les lecteurs devant les urnes euh, Est-ce qu'on peut dire que les représentants politiques élus euh, ont été d'une efficacité remarquable euh, pour anticiper sur des problèmes aussi bénins que le chômage de masse, euh, le réchauffement climatique, la décrépitude du système éducatif Moi, je n'en suis pas convaincu. Et euh, si on prend le cas de la France... Enfin, quand on pense, c'est un homme parfaitement estimable, mais que M. Alain Juppé pourrait devenir président de la République, bon, moi, moi qui ai 63 ans et bientôt 4, ça me rajeunit extraordinairement. Je me sens un perdreau de l'année euh, et on se dit qu'on a vraiment un système qui se régénère sans arrêt. Bon, et, et accessoirement, il euh, y a aussi ce phénomène euh, de consanguinité qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire aujourd'hui, à, aujourd euh, à l'Assemblée nationale française, alors, selon euh, la manière dont vous allez compter... Euh, Qu'avoir euh, travaillé euh, comme salarié euh, deux ans, ou trois ans ou quatre ans, c'est le bon critère. Enfin, on peut dire qu'entre un tiers et 40 enfin, entre 30 et 40 des parlementaires français aujourd'hui n'ont jamais eu d'autre expérience professionnelle que de faire de la politique professionnelle ou d'être collaborateur d'élus ou d'exercer un métier pour lequel le pont de vie se baisse si vous avez une carte du parti dans la poche. Alors, ça ne veut absolument pas dire que ces gens sont des idiots, c'est même souvent des gens intelligents, brillants, qui ont une capacité extraordinaire à bouffer du dossier, mais... Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que l'expérience ordinaire, de la vie ordinaire euh, des gens ordinaires, et euh, ils sont sincèrement persuadés, d'ailleurs on leur apprend ça à Sciences Po où j'enseigne, euh, je suis coupable, euh, qu'au fond euh, on peut sur euh, une note recto verso euh, trouver la solution à tous les problèmes pratiques de l'existence, donc... C'est pas forcément euh, tellement étonnant que euh, beaucoup de citoyens euh, manifestent un tel scepticisme euh, à l'égard de la représentation politique et du système électoral qu'ils n'aillent plus voter. Enfin, on dit souvent avec une intention qui n'est pas forcément bienveillante pour les classes populaires. Le premier vote des classes populaires en France, c'est le vote Front National. Non, le premier vote des classes populaires, c'est de ne pas voter, euh, de ne pas être inscrit sur la liste électorale et de ne pas aller euh, voter. Euh, et ce qui ne veut pas dire que... Euh, les gens seraient des espèces d'individualistes qui ne s'intéressent plus à aucune espèce d'idée de bien commun d'enjeux partagés, euh, ça veut dire que la politique officielle ils y croient euh, de moins en moins donc de ce point de vue là euh, je pense qu'effectivement euh, l'action collective euh, les mouvements sociaux dans leur diversité euh, sont devenus un rouage absolument essentiel de la vie démocratique euh, comme alternative comme procédure d'appel à côté et contre les mécanismes de la, la démocratie représentative, et de manière plus générale, que dans un univers où le pourcentage de la population qui a fait des études longues, qui est scolarisée, qui a du capital culturel, qui a des connaissances qui n'étaient pas du tout diffusées à ce degré-là il y a une génération ou deux, l'idée que la vie en société la démocratie, si on met un bulletin dans une urne et on s'écrase pendant cinq ans, euh, c'est complètement sorti de l'univers mental des nouvelles générations. Et j'ajoute tant mieux, et elles ont bien raison. Euh, donc, euh, les mouvements sociaux, c'est un des moyens, mais ce n'est pas forcément le seul. Ça peut être les votations d'initiatives populaires, ça peut être des enquêtes d'opinion bien faites, ce qui est un oxymore, euh, qui permettent de dire tout le temps, attendez, euh, ça, ça a bougé, nous, on pense que, etc. Bon. Et, euh, pour terminer, j'ajouterais que ben, je ne sacralise pas pour autant euh, les mouvements sociaux. Euh, les mouvements sociaux... Bah, ça peut être le lieu de violence tout à fait désagréable, euh, on est bien placé pour en parler en ce moment, il y a des mouvements sociaux pas sympathiques qui mobilisent des gens dans la rue, on peut mobiliser des gens dans la rue pour des idées euh, racistes, euh, xénophobes, euh, pour de l'intolérance religieuse, euh, pour des, des religions diverses euh, et variées, il y a, il enfin, y a cette catégorie, les anglo-saxons disent ugly movement, mais oui, il y a des vilains mouvements euh, qui mettent en cause la démocratie donc il s'agit pas de dire tout ce qui est action collective c'est très bien mais je pense qu'on a besoin des mouvements sociaux et que les mouvements sociaux sont partie intégrante de la démocratie et d'ailleurs la preuve empirique c'est que si vous regardez il y a eu un tas de travaux de faits le nombre et la diversité des groupes sociaux qui utilisent des répertoires d'action protestataire est bien plus grand qu'auparavant pour les choses simplement, euh, si je caricature, avant c'était les gens de gauche et les classes populaires qui manifestaient dans la rue. Bon, Maintenant, euh, même les cathos euh, intégristes en l'Oden vont manifester dans la rue et on pourrait trouver euh, un, un tas d'exemples. Bon, Et, et c'est leur droit, et tant mieux euh, à, à bien des égards. Et euh, que ce soit en termes de variété sociale ou de spectre politique, hein, le nombre de gens et le nombre d'occurrences des activités protestataires est sans précédent. Euh, mon collègue Olivier vivier Filleul à la Lausanne a fait un relevé sur les mains courantes des commissariats de police de plusieurs villes françaises dans les années 90, Donc, il n'y a jamais eu autant de manifestations dans l'histoire de France qu'à cette époque-là, alors c'est pas un truc régulier, mais, et c'est pas spécialement français, il y a une intensité, une banalisation des activités protestataires qui montrent que c'est vraiment rentré dans les mœurs comme une façon de s'exprimer comme des citoyens majeurs et autonomes, voilà, je, là. je suis là, c'est bien plus d'une heure déjà. Merci à vous.
0: Merci beaucoup Éric Neveu pour, pour cette belle conférence sur les mouvements sociaux. Euh, sur ce, ce millefeuille euh, d'enjeux et d'émotions et d'intentionnalité aussi. La parole est à vous. J'aimerais juste commencer parce qu'il y a une chose qui m'a interpellée par rapport à... Vous disiez justement le, le fait que, par exemple, en France, le, le, la situation politique est tellement désastreuse que, dans le fond, euh, une partie de la population ne, ne croit plus à la force des urnes. Et c'est aussi salutaire parce que les yeux ne fonctionnent plus aussi bien euh, et que ce n'est pas que par individualisme. Ce matin, j'ai entendu la philosophe Cynthia Fleury dans le cadre d'une conférence et elle a mentionné une notion que je trouve très importante. Elle dit euh, les gens. On leur a tellement euh, lessivé le cerveau avec la notion de remplaçabilité, tout le monde est remplaçable, que du coup, ils ne se sentent plus des individus et, et, et ne peuvent plus croire au projet collectif, paradoxalement. Hein. Il y a l'idée qu'ils euh, n'ont plus de valeur... Et s'ils si n'ont plus de valeur, ils n'ont plus rien à défendre de collectif. Et quand vous parliez, elle parlait aussi d'abstention et de vote d'extrême droite, elle les liait justement comme symptôme peut être d'une désubjectivisation. On n'est plus des sujets, on n'est plus des sujets reconnus en tant que tels, notamment des citoyens politiques. Est-ce que vous pourriez commenter cette notion de remplaçabilité par rapport aux mouvements sociaux?
1: j'ai peut-être mal l'interprété, euh, tel que je l'aperçois, au fond cette idée de remplaçabilité, euh, je pense, si je pense au rapport de travail, euh, on pourra la traduire brutalement par la fameuse « si vous n'êtes pas content, il y en a 10 à la porte euh, ». Et donc, bon, vos particularités, euh, on s'en moque éperdument, euh, vous êtes comme un Kleenex, euh, on peut vous remplacer euh, comme on veut. Donc, oui, je, je pense je pense que ce n'est pas non plus un hasard s'il y a cette énorme littérature qui sort en France mais pas seulement en France autour de la question de la souffrance au travail du burn-out, de la démoralisation euh, bon, je, je ne crois pas que les entreprises soient systématiquement des enfers mais euh, je pense qu'il y a une dégradation de la satisfaction au travail enfin, d'ailleurs avec en même temps euh, ça c'est d'autres travaux sociologiques mais euh, peut-être aussi une part d'intelligence, alors on peut contester les résultats, mais une part d'intelligence d'un certain nombre de directeurs du personnel ou d'entreprises dans le fonctionnement, ça peut aussi être d'avoir demandé au personnel, alors peut-être plus spécifiquement à l'encadrement, mais au-delà, au fond, euh, d'investir l'entreprise comme on investit un mouvement social. Alors, si vous bossez dans l'entreprise machin, ce qui est un grand prestige, et eh bien, vous devez vous dédier à l'équipe. Et, au fond, euh, vous devez être tout le temps joignable. De toute façon, vous devez nouer euh, à l'entreprise euh, un rapport qui n'est pas complètement étranger au rapport qu'un militant met à la cause euh, à laquelle il croit. Euh, Anecdote, quelqu'un me racontait euh, un stage euh, enfin offert, ça veut dire imposé, euh, au cadre dirigeant euh, d'Air France, où, pour souder l'équipe, euh, on leur fait faire euh, une espèce de parcours de, du combattant et on leur fait faire du saut à l'élastique. Et donc, bon, il y a un cas, enfin, je le comprends très bien, moi j'ai le vertige, euh, pour qui c'est un truc terrifiant, cest vraiment, il pense qu'il va mourir de terreur, euh, mais euh, il se dit que s'il saute pas, euh, il va sauter autrement, <rire> et donc il le fait. Euh, mais, enfin, c'est quand même un niveau d'engagement absolument terrifiant euh, dans l'institution, et on a ce paradoxe, cest à à la fois, vous devez être plus que des bons petits soldats, vous devez être parfois les militants de l'entreprise, et puis, quand vous n'êtes pas assez militant, bah, de toute façon, il y en a dix qui sont prêts à militer plus que vous à l'extérieur. Mais bah, il, il me semble aussi qu'un euh, enfin, des problèmes dans le rapport aux politiques, euh, c'est, euh, au fond, l'extrême difficulté à fabriquer un projet collectif, euh, c'est-à-dire... Enfin, Quoi qu'on en pense, euh, à bien des égards, quelque chose qui s'appelait le marxisme, qui avait 50 déclinaisons, hard, soft, tout ce que vous voulez, euh, a servi pendant des décennies à euh, exprimer les malaises collectifs avec un lexique qui disait qu'il y avait des classes sociales, qu'il y avait des exploiteurs, des exploités, qu'il y avait de l'injustice, qu'il y avait des moyens de production, gna gna gna... Euh, bon maintenant euh, à la fois à cause de ce qui s'est passé euh, dans les pays de l'Est euh, parce que euh, tous les gens paraît-il raisonnables vous disent que si vous voulez euh, réfléchir en cette direction là et eh bien vous prenez un aller simple pour Tirana sur Ergulag donc ça vaut pas la peine euh, donc c'est complètement disqualifié enfin, et, et je pense à une phrase c'est Adam Michnik, un des intellectuels de Solidarnosc euh, qui disait à propos de la Pologne euh, Communiste, La réalité était terrible, la réalité était oppressante et on n'avait pas les mots pour le dire. Effectivement, quand vous voulez dire que les ouvriers sont exploités et que les gens qui les exploitent s'appellent le parti ouvrier, vous n'êtes pas bien. Alors, je ne dirais pas que nous vivons dans l'équivalent de la Pologne, bien évidemment, ce n'est pas comparable, mais... On n'a plus les mots pour le dire. Euh, les pauvres mots qu'on a qui sont de ce lexique-là, euh, on ne veut plus les utiliser, on n'ose plus les utiliser, on nous dit qu'il ne faut pas les utiliser, et... On n'en a pas vraiment inventé d'autres. Euh, ce qui explique sans doute pourquoi, euh, même si les gens y vont en marchant à reculons, bah, parmi ceux qui fabriquent du nous, euh, oui, il y a le Front National qui dit des choses simples la nation, la préférence nationale, euh, plutôt mon frère que mon voisin, plutôt mon voisin que gna gna, gna. Euh, Eux, ils arrivent encore à fabriquer du nous, et euh, ça sent un peu Laurence, mais il euh, y a au moins un discours qui, qui propose, oui.
2: Euh, C'est une question toute simple. Euh, en parallèle à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la, la situation de la France, mais peut-être la Suisse aussi ou ailleurs, est-ce que vous n'avez pas l'impression
1: que les partis politiques sont un peu dépassés actuellement Si... Euh, enfin, je pense que les... les enfin, si je raisonne sur la France, mais... C'est quand même quelque chose qui est très transversal. Enfin, il y a une littérature de sciences politiques qui, à mon avis, pose de bonnes questions à défaut de donner les réponses. Euh, je pense que, d'une part, les partis tendent, alors, un, à devenir des machines qui portent des carrières professionnelles de gens qui se destinent à gouverner et à occuper des, des positions de, de décision. Deux, euh, sont de plus en plus coupés Bon, j'aime pas ce mot société civile, je pense que ça veut dire, c'est tout mou, mais euh, sont de plus en plus coupés de la. En tout cas, des débats sociaux euh, qui existent dans les mondes des entreprises, des associations, euh, tout ce qui relie des gens entre eux euh, structurellement, enfin, et, et plus encore, enfin, qui sont en état de mort cérébrale. C'est-à-dire, enfin, quel est le niveau de réflexion intellectuelle ou d'anticipation sur euh, les enjeux des enjeux, des futurs, des grands dossiers qu'il y a dans les partis politiques enfin, Je pense. Merci. Uh un 68 arc a mal tourné euh, le sénateur Henri Weber euh, qui est passé de la ligue communiste révolutionnaire au parti socialiste Alors, dans un moment de sincérité euh, Weber dit dans une interview euh, le parti ne pense plus mais d'ailleurs c'est normal on n'a pas le temps, mais ce qui n'est pas entièrement faux, c'est aussi un monde où on vit dans un, un truc complètement speedé, hystérique euh, sans arrêt avec des, des bouclages, des dossiers urgents, des conflits, des tensions effectivement on n'a pas le temps de prendre du recul et donc, mais heureusement nous avons les think tanks euh, le problème c'est que les think tanks ils sont peuplés des mêmes les think tanks c'est des gens qui piaffent avant d'entrer dans les partis politiques les think tanks, j'ai rien contre Sciences Po j'y enseigne, euh, c'est les diplômés de Sciences Po euh, les think tanks c'est des gens qui viennent de milieux sociaux très favorisés euh, qui parlent quatre langues qui sont des cosmopolites qui se baladent en avion toute l'année bon, je fais partie de ces gens là, enfin, Non, je parle pas quatre langues mais euh... Euh, enfin, s'il y a uniquement ces gens-là qui produisent la réflexion sur comment vivre ensemble, on, on va à la cata. Donc, effectivement, euh, à l'instant où on parle, euh, je pense que dans beaucoup de cas, enfin, le, le niveau de réflexion, de capacité, au, au beau sens du terme, à se prendre la tête dans les mains, à essayer de se saisir de tous les savoirs qui sont produits dans la société, mais bon, c'est dans les universités, mais c'est aussi dans les, les entreprises, euh, les, les, les artistes, les créateurs, le monde associatif. Ça remonte plus. Euh, de manière, dans les années, enfin, j'ai jamais été. ça y a maintenant, je suis démasqué, euh, un admirateur du Parti socialiste. Mais euh, dans les dans les années 70, euh, une des forces qu'avait quand même le PS, c'est qu'ils avaient réussi dans beaucoup d'endroits à faire rentrer dans leur section et des fois un peu grimpé dans la hiérarchie des gens qui étaient des responsables associatifs qui avaient été crois, des porteurs de projets dans des aménagements urbains, des trucs comme ça bon, maintenant c'est fini donc tout cette espèce de système de capteurs qui fonctionnait plus ou moins bien mais où au moins il y avait une espèce de sensibilité à ce qui se passait dans le social euh, tout ça, ça a été éradiqué donc comment on fait maintenant, on commande un sondage bah oui mais ça marche pas quoi.
2: merci
0: autre question
2: ici. J'aurais voulu vous poser une question sur le rapport entre mouvement social et violence. J'ai entendu à la fin d'une émission aujourd'hui sur la commune de Paris où la répression aurait fait 20 000 morts à la fin et puis on fête l'anniversaire de la révolution culturelle qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts, semble-t-il. Mai euh, 68 a fait, je crois, un mort, qui s'appelait auvernet qui est mort après oui. coup. Euh, Il puis... un commissaire qui a été tué,
1: et deux ouvriers à Sochaux et un lycéen qui s'est noyé, mais ça fait quatre. Oui.
2: Et puis, euh, on disait les mouvements révolutionnaires en Amérique du Sud avaient un mépris de la mort terrifiant, ce qui fait que ça a été une hécatombe parmi eux, parce que la plupart sont morts sous la répression. Euh, et puis, la chanson de euh, Georges Brassens. Euh, euh, mourir pour des idées d'accord mais de mort lente j'aimerais beaucoup mentir pour ça.
1: oui non je, je, alors, je, je soucierais volontiers à la phrase finale euh, mourir pour des idées euh, mais mourir de mort lente euh, j'ai du mal à formuler une réponse euh, qui soit claire et sans ambiguïté -dire, je, vraisemblablement il y a des situations euh, dans lesquelles il faut beaucoup de courage et de détermination, euh, dans lesquelles vous n'avez pas d'autre choix euh, que d'exposer votre intégrité physique et éventuellement de vous en prendre à celle de certaines personnes dans des régimes non démocratiques euh, ou des situations dans lesquelles les voies normales de la protestation paisible ne peuvent pas s'exercer. Euh, la question du recours à la violence euh, mérite discussion euh, et elle peut être tout à fait euh, légitime. Enfin, moi, je pense que... Alors, c'est un type très particulier de mouvement social, mais ça peut le lire comme un mouvement social. Je pense que les résistants français avaient raison de tirer sur les, les occupants nazis, et, et il fallait un sacré courage pour faire ça. Euh, je sais pas Vive le groupe Manouchian. Euh, et, et puis, il euh, y a d'autres formes de euh, violence. Bon, pour être très, très clair, euh, on pense à des choses qui se passent éventuellement en France en ce moment. Euh, je dis franchement que j'ai du mal à comprendre. Alors, Si je le dis sur un mode cynique euh, qui ne sont pas désirables parce qu'ils sont improductifs et contre-productifs, enfin, et de toute façon, euh, enfin, qui me paraissent par principe blâmables. Enfin, je, je, je peux en parler une seconde, il se trouve que je viens de Rennes, euh, et que si vous regardez un peu ça, Rennes c'est une des 3-4 villes de France où il y a des choses extrêmement violentes euh, qui se passent, bon, et je, je, je vais vous dire très honnêtement, euh, je suis en face d'un phénomène que je n'arrive pas à expliquer, c'est-à-dire, d'abord, soyons clairs, oui, il y a des gens... Euh, je parle pour Rennes, parce que ça je l'ai vu, euh, qui viennent là pour casser du flic et pour en découdre avec les autorités, n'est euh, pas la peine de dire que ça n'existe pas, et ce qui me laisse complètement scotcher, euh, ce n'est pas 10 personnes, c'est pas 15 personnes, c'est pas 50, il y a des centaines de jeunes euh, qui arrivent masqués, cagoulés, euh, équipés pour se protéger contre les coups, euh, avec des banderoles qui sont elles-mêmes capitonnées et qui leur permettent de charger la police. Il euh, y en a qui ont des grappins pour faire tomber les, les barrières de, de police. Alors, on, on nous dit, bon, il y a toujours la thèse sur la faute des Allemands, vous savez bien, donc c'est les Allemands qui ont passé la frontière. Bon, peut-être il y a trois Allemands, mais il ne faut pas nous raconter des cracks. Euh, on nous dit, c'est les zadistes. Bon, Ouais, c'est possible puisque Notre-Dame-des-Landes c'est entre Rennes et Nantes mais euh, ce qui est très étonnant moi, je pense qu'il y a euh, un nombre très important de jeunes euh, alors des jeunes politisés qui sont peut-être plutôt des étudiants des jeunes pas politisés qui profitent de l'aubaine pour essayer d'aller casser du flic bon, je, je trouve ça idiot je trouve ça euh, malfaisant, indéfendable en, en même temps euh, et c'est pas du tout une façon d'excuser je me dis mais bon j'ai envie de comprendre quoi qu'est-ce qui fait euh, ma génération n'a pas connu ça que euh, des centaines de jeunes soient prêts euh, à aller se battre euh, et c'est pas pour rire, euh, avec la police euh, c'est quoi les... et je pense pas que ça soit tous des gens, des espèces de gens idéologisés comme des fous euh, c'est quoi les situations qui amènent à ce type de radicalisation et je, je n'ai pas de réponse à vous donner, euh, c'est vraiment un truc que j'aimerais comprendre bon, j'ajoute aussi que la manière dont la police maintient de l'homme sur le maintien de l'ordre en France en ce moment est extrêmement curieuse c'est-à-dire qu'il y a vraiment des modes d'organisation de la police, on voudrait maximiser l'efficacité des casseurs qu'on ne ferait absolument pas autrement euh, je donne ce petit exemple bon, euh, comment ils font à Rennes euh, pour mettre par exemple des objets contondants qui vont servir à les taper sur les flics ils n'arrivent pas avec, ils sont rangés très soigneusement dans des poubelles à roulettes sur le parcours de la manif bon, mais dites-moi, si moi je sais ça la police ne le sait pas euh, et ça demande vraiment des compétences techniques absolument extraordinaires de passer à faire le ramassage des gourdins avant le passage de la manif. Bon c'est quand même très bizarre comme histoire où euh, le fait aussi que la police et c'est tant mieux, dispose de ce qu'on appelle des armes non létales, cest ils ne vont pas nous tirer dessus à balle, euh, ils vont utiliser des flashballs ou des tasers, euh, le problème c'est que quand vous utilisez un flashball et que vous visez la tête de quelqu'un, il bah, y a un étudiant à Rennes, il est borgne pour la vie euh, et euh, je suis certain que euh, ce qui est arrivé à ce jeune homme euh, ça veut dire qu'à la manif d'après il y avait 50 étudiants de Rennes 2 de plus qui avait vraiment envie de se farcir du flic. Alors, qu'est-ce qui s'est passé J'en sais rien. Je ne suis pas à l'IGPN. Peut-être que le policier qui a fait ça est le premier bouleversé, qu'il n'avait aucune intention de faire du mal aux manifestants. C'est très compliqué de dire ce qu'aurait dû être fait dans le feu de l'action. Mais il euh, y a effectivement des situations de violence euh, qui sont extrêmement alarmantes, euh, d'autant plus qu'une enfin, fois que c'est parti je pense que c'est des engrenages que personne ne contrôle. Enfin, moi, je suis très inquiet. Quand j'ai vu les images hier soir là, de cette voiture de police incendiée et de ces deux policiers euh, qui auraient pu être gravement blessés ou tués, euh, c'est très, très alarmant euh, sur les cycles de revanche, euh, d'animosité que ça crée. Enfin, et, et de ce point de vue-là, euh, je suis tout à fait hostile euh, à l'usage de la violence dans les manifestations dans le contexte d'un pays démocratique, ça n'a pas de raison d'être. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Ça, on est même l'antithèse. Il y avait une question ici.
3: Oui, merci. Contrairement à la France ou à l'Italie, la Suisse n'a pas de culture des mouvements sociaux. Il y a eu des mouvements sociaux à la fin de la guerre, mais depuis la fin de la guerre et depuis euh, éventuellement euh, la mise euh, en, en conformité de l'AVS ou d'autres acquis sociaux, les négociations se passent entre les syndicats, les conventions collectives et le patronat, par exemple, ce qui fait que euh, ça, ça, les décisions se prennent euh, en, en cercle beaucoup plus euh, euh, restreint que par les, mani les manifestations dans la rue. Et la culture euh, sociale et économique de la Suisse fonctionne euh, encore maintenant sur ce système, plus ou moins bien, puisqu'il n'y a que 43% des, euh, des gens qui sont euh, qui ainsi qui sont, qui sont euh, couverts par des conventions collectives. Et si on enlève de ce nombre les euh, CFF, donc les chemins de fer, la Poste et les gens de la Confédération, il en reste plus que 24% qui sont couverts par les conventions collectives. Mais ça fonctionne comme ça et nous avons rarement des mouvements sociaux dans la rue de temps en temps, il y a des fonctionnaires qui sortent. De temps en temps, il y a des agriculteurs qui sortent. Et nous, nous ne connaissons pas en Suisse euh, cette violence telle que vous la décrivez, euh, telle que vous la décrivez maintenant. Euh, D'autre part, euh, part, nous votons souvent. D'autre part, nous votons souvent, quatre à cinq fois par année. Et le fait est que si vous, en France, vous avez le 40% de gens qui ne vont pas voter, 60% qui va voter, il semble que c'est la fin du monde, tandis que chez nous, c'est juste inversé. Donc il n'y a que 40% des gens qui, va, qui vont voter, et on va encore le, le réaliser dans les, trois, dans les trois semaines à venir, et si une votation est serrée, le... Euh, le, il n'y aura que le 20% qui va prendre la décision euh, pour l'ensemble du pays. Alors comment appréciez-vous cette, euh, cette, euh, cette euh, situation que nous vivons en Suisse par rapport aux mouvements sociaux où chez nous ils n'existent pas alors qu'ailleurs qu'ils existent
1: ben, Je pense que ce que vous, ce que vous dites et la, la comparaison qu'on peut faire euh, le, au fond, vous nous donnez un très bon exemple, euh, je dirais, vous faites un raisonnement sociologique. C'est-à-dire euh, il faut penser les choses relationnellement. Et euh, On ne pense pas les mouvements sociaux isolément sans regarder d'autres choses. Et effectivement, on regarde comment les choses font système. Et euh, si je reprends vos termes, ben, euh, je pense que si, euh, chez les Français, on est plus souvent dans la rue... Euh, que vous ne l'êtes ici euh, ou que si euh, on est plus dans un répertoire protestataire bon, c'est pas simplement parce que le français est grognon euh, vous connaissez la jolie formule un, un français c'est un italien de mauvaise humeur euh, mais euh, je crois qu'il y a quelque chose de vrai derrière bon, euh, on est je pense que si on manifeste tant, c'est qu'on n'est pas syndiqué alors, c'est peut-être moins vrai euh, dans les années après la guerre, mais Aujourd'hui, euh, sur l'ensemble de la population active, on doit être à quelque chose comme 8% de personnes euh, qui sont syndiquées, et encore, avec un hiatus extraordinaire, ça doit vouloir dire 11 ou 12% dans la fonction publique, et... 4 ou 5% dans le secteur privé. Donc le syndicalisme chez nous, euh, il a un enracinement relativement faible euh, si on prend l'ensemble des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises. En, en plus, euh, tout à l'heure, j'évoquais l'idée que les autorités euh, pouvaient... En donnant des droits, en instituant des commissions, des lieux de concertation, etc., euh, moduler la protestation. Le, le paradoxe, c'est qu'on a un syndicalisme qui est très faible du point de vue de ses effectifs de, de cotisants et de son enracinement, et euh, où les énergies des responsables syndicaux sont très largement bouffées par de multiples activités de commissionnis, de réunions, de concertations, mais euh, ils sont les généraux d'une armée euh, où il n'y a pas de troupes, qui pose des questions. Euh, je, je pense euh, qu'également, euh, en France, il y a beaucoup moins... Alors, je connais pas assez la Suisse, mais euh, la comparaison qui me vient, c'est l'Allemagne. Il euh, y a beaucoup moins une culture de la négociation de, de, même si c'est du bras de fer euh, entre les responsables d'entreprise et les syndicats. Euh, on dit souvent, là, le discours politique en France dit voilà on ne peut rien réformer, dès qu'il y a une réforme les gens sont dans la rue, mais euh, je pense que souvent euh, les gens sont dans la rue parce qu'il n'y a pas de processus de concertation préalable à la réforme. Je pense que dans beaucoup de pays, si je prends ce dossier qui s'est posé partout, euh, pour des raisons démographiques, on remet à plat le financement des retraites. Bon, dans un tas de pays, de, de gauche comme de droite, en termes d'équipe gouvernementale, euh, il y a eu des comités qui se sont réunis, on, on a fait des livres blancs, on a réfléchi pendant 3-4 ans, on s'est engueulé, on a joué du bras de fer, et puis... bon. Aucune réforme ne satisfait tout le monde, mais on a essayé de bouger les curseurs et de changer les choses. En France, c'est boum, il euh, y a une réforme qui vous tombe du ciel comme une météorite rédigée par des énarques, et puis bon, ok, on peut discuter entre virgule et point virgule, mais il euh, n'y a pas de vraie culture de la discussion, et comme nous n'avons pas... Euh, bah, les systèmes de votation d'initiatives populaires euh, d'une de manière dans une espèce de logique, je ne sais pas, je dirais de dynamique des fluides euh, le tuyau qui est disponible c'est le tuyau de la protestation donc peut-être que si j'étais suisse euh, vous trouverez que votre modèle, il est, il est pas rigolo, il est très ennuyeux, euh, qu'il n'y a pas la bonne excitation de descendre dans la rue. Mais je pense que c'est quand même très bien euh, de pouvoir essayer, même si ça prend des formes conflictuelles, euh, de discuter, d'être dans des logiques de négociation. J'aimerais drôlement bien... Euh, avoir le droit de mettre ma signature en bas de demande de référendum d'initiative euh, populaire en France. Donc je pense qu'un système dans lequel au fond il y a une pluralité de canalisations euh, qui s'appelle euh, la négociation qui s'appelle la prise de parole par des corps intermédiaires de type syndicat qui s'appelle des votations à l'initiative des citoyens et puis la démocratie représentative euh, classique Bon, c'est pas mal. Alors, bon, je ne suis pas sûr que la Suisse soit un paradis euh, ni le modèle politique, mais je pense que, oui, de ce point de vue-là, vous pouvez dire qu'il y a des choses tout à fait intéressantes et euh, qu'il n'y a pas à rougir de faire une comparaison euh, avec le pays voisin qui se considère comme grand et qui pense que vous êtes petit, oui.
0: Je suis navrée, mais malheureusement on va devoir s'arrêter là puisqu'il est déjà 22 heures. Euh, merci pour, pour vos questions, merci beaucoup à Éric Neveu, je pense que c'est effectivement des, des observations extrêmement stimulantes et de réfléchir à, au rapport entre mouvements sociaux et, et démocratie me paraît tout à fait fondamental, quel que soit le, le modèle dans lequel on vit, quel régime politique on vit. Merci beaucoup à vous, et puis je ne peux que vous encourager à poursuivre les réflexions avec les livres d'Eric Neveu qui sont à votre à la vente par la librairie Caillot.
1: Et merci de vos questions et de votre accueil.